1: It's Samarita-Time, yeah, everybody, yeah. Hugo und Whisky sind da, die Samarita-Taga! <lacht> Hallihallo! Hallo ihr Lieben, wir sind zurück, zurück, zurück! Nach einer gefühlten Ewigkeit. Und Dabei waren es ja eigentlich nur zwei Wochen, ne? Ja, das ist so krass, whiskey vor allen Dingen. Ja, das ist das allererste Mal gewesen, dass wir keine Folge aufgenommen haben. Und wenn ich daran zurückdenke, wie oft ich Stress gemacht habe bei dir, mhm. wir müssen es noch schaffen. Wir sind es unseren Hörern schuldig. <lacht> Unbedingt, komm was wolle. Und wirklich manchmal noch so in der Nacht vorher schnell was aufgenommen und noch durchgeschnitten. <lacht> Ja. Und jetzt ging es einfach nicht. Naja,
0: okay, aber es hat ja auch einen triftigen Grund, ne? <lacht> ja. Und ich glaube, das wird doch jeder Zuhörer, jede Zuhörerin verstehen.
1: Ja, aber es, es hat mich schon sehr geschmerzt. Am liebsten, also wenn <lacht> Corona das nicht gewesen wäre, dann hätte ich dich, glaube ich, echt so ins Krankenhaus bestellt. <lacht> Und ich habe eigentlich schon drauf
0: gewartet, ehrlich gesagt. Aber ja, ging ja leider nicht.
1: Nee. Ne? Hm. Naja, auf jeden Fall ja. Danke, danke, ihr Süßen, für all eure Nachrichten. Und sogar teilweise auch Podcasts, die ich von euch bekommen habe. Es war total süß. Ich hatte so zwei, drei Hörerinnen, die dann so meinten, ja, weil ihr immer so schön was für uns aufnehmt, ich werde jetzt mal was für dich aufnehmen. Du hast ja Zeit. Und es war super schön, es war so unterhaltsam und ich habe mir das so gerne angehört. Und es waren echt crazy Stories, die ich da zu hören bekommen habe. Und ja, es war einfach super lieb von euch, vielen, vielen Dank. Dadurch bin ich definitiv viel schneller geheilt. Und ja, auch nochmal einen besonderen Gruß an die Mädels-WG oder an diesen Freundeskreis. Ich sehe da schon gar nicht mehr durch. Diese Nachrichten, die jetzt hier immer wieder reingeschossen kommen von so einem Whisky von so einem Freundeskreis, die uns irgendwie gemeinsam hören... Ja. Und darüber reden, es ist so süß. Also ich will gerne mal wissen, so ich stelle mir das die ganze Zeit... Wenn das alles
0: so zugehört, ne? Ja, und ich ja. stelle mir
1: das so in meinem Kopf so vor, so ja, ach, heute ist Samstag, wir treffen uns, die neue Folge ist draußen, bring Wein mit, bring Hugo, bring Whisky mit und so also, statt so im Club treffen, so zu Hause zu sitzen und so einen Podcast zu hören. Also voll süß auf alle Fälle. Vielen, vielen Dank. Ja. Das ist wirklich Zucker für uns. Ja. Ja, aber willst du die äh, jetzt nicht mehr alle aufklären? Ja, warte, warte, warte. Wir sind erst mal noch bei der letzten Folge, waren wir ja bei Eifersucht? Ach, ja. Uh -huh. Und da wollte ich eigentlich auch noch mal Danke sagen, dass äh, ihr uns so viel Rückmeldung gegeben habt und auch so ehrlich wart. Das hat natürlich äh, mir auch sehr weitergeholfen, dass ich hier nicht alleine auf dieser Welt <lacht> bin mit meinem Eifersuchtsproblem. Eine Hörerin meinte so total süß, den Begriff fand ich irgendwie voll niedlich, dass sie eine Eifersuchtsprinzessin ist. Und irgendwie fand ich das Geil. schön. <lacht> irgendwie, oh, das hat so in meinem Disney World schon wieder gepasst. Das fand ich richtig süß. Das musste ich hier unbedingt mal benennen. Aber gut, so viel <lacht> zu diesen alten Geschehnissen. Jetzt kommen wir zu Final Destination. Denn so Boah, risky. Aber im. Ja. <lacht> so habe ich mich echt gefühlt nach diesen Ereignissen. Ich dachte wirklich, okay, ist das jetzt so. Ist es jetzt soweit? War es das? Ist es jetzt wirklich so, ich dürfte nie wieder ins Bergheim und KitKat? Das war's. Das, das
0: ist immer das Erste, woran du denkst, Alter. Ja. Das ist immer so krass. Dir kann sonst was passieren. Ich glaube, wenn du stirbst, denkst du da kurz davor noch irgendwann so, oh, ich bin noch kurz ins Kitty gegangen. Ja.
1: <lacht> ja, wirklich. Wo jetzt so die Nachricht kam, ja, auch junge Leute können bald geimpft werden. Da war so meine erste Nachricht am Flying Hush. Flying wir können bald geimpft werden. Wir können uns kitty. Also es ist wirklich so. Oh mein Gott, wenn ich nur daran denke. Oh sorry, ich muss euch immer wieder damit nerven. Aber nur dieser Gedanke. Denkt wirklich nur daran. Ihr habt dann gleich so ein Lächeln im Gesicht, wenn ihr daran denkt, das erste Mal feiern zu gehen. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann, ja. So wie den Tag haben wir Backstreet Boys ja. angemacht, oder Whisky? Ja. Und dann haben wir einfach an dieses Konzert von damals zurückgedacht. Und wir waren direkt wieder drin. Boah, ich war so drin. Ja, Ich war so drin, und Jean-Paul, wir wären eigentlich vor einem Jahr bei Jean-Paul gewesen. Ja, oder auch bei Seed, ich habe mir bei Seed hier angemacht. Ja, stimmt. Oh. Ja, ich habe alles angemacht und ich, ich fand mir vor wie im siebten Himmel. Also ja, wenn es einen Himmel gibt, dann hoffe ich, wird nur solche Musik dort gespielt. <lacht> ja, auf jeden Fall, genau, back to Final Destination. Wie fing die ganze Sache an? Die ganze Sache fing damit an, ihr lieben, falls ihr euch erinnert. Ich hatte bei Instagram ja so eine Umfrage gemacht. Was ihr glaubt, was passiert ist, nachdem Flying Hirsch für mich gekocht hat? Ich war nämlich bei einem romantischen Kochabend bei Flying Hirsch. Er hat das erste Mal für mich gekocht. Schon ganz oft wollte er für mich kochen. Ja, also so romantisch war es nicht, ich war mit seinem WG-Mitbewohner. Und äh, nicht so, wie ihr es euch jetzt vorstellt, mit Kerzenschein und so. Aber es war ziemlich lustig. Wir haben davor ein bisschen Sport gemacht und dann halt einfach spontan gekocht. Und er hat, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Shashuka gemacht. Das ist ein israelisches Gericht sah mega lecker aus. Boah, das hört sich auch richtig lecker an. Ja, hab mich auch mega drauf gefreut. <lacht> und hab da echt gedacht, boah, krass, was ich jetzt für Skills hier lerne, für Kochskills. Und meinte dann aber schon zu Flying Hirsch, Flying Hirsch, mach bitte nicht so scharf für mich, weil ich vertrag das nicht. Ich krieg dann ganz Bauchschmerzen. So. Und? und? Dann, ja, das, das Chili haben die dann erst später drauf gemacht. Und dann habe ich angefangen zu essen und es sah auch so lecker aus. Und dieses Ei und, oh, das war so geil, wirklich. Ich war in Heaven und schon nachdem ich den letzten Löffel gegessen habe. Wir saßen dann noch und haben gequatscht. Und auf einmal, ich habe richtige Bauchkrämpfe bekommen. Sowas hatte ich noch nie so. Das war so... Oh, ich, als hätte, würde ich auch spüren, wie mein Essen durch den Magen läuft und richtig so Krämpfe am Tisch. Und ich dachte so, scheiße, was mache ich, denn ich bin immer ruhiger geworden. Was hat die vor da da Ja, wirklich. <lacht> wirklich auch. Ich wurde immer ruhiger. Ich wusste auch gar nicht, was ich sagen sollte. Da sitzen mir da zwei Männer. Klar, die kenne ich ja auch schon eine Weile. Aber dann denke ich so, scheiße, also, wärst du, hätte ich gesagt: Boah, ich habe richtig Bauchweh. Ich glaube, ich muss mal auf Toilette. Aber ist, wie, das, sowas hast du nicht zu
0: Flying Hirsch? Nee, m -m. auch nicht. Boah, du weißt nicht, doch, boah, ich muss mal auf den Schacht oder so? Ey, du weißt doch, wie Flying
1: Hirsch ist. Das, kann ich, <lacht> <lacht> das könnte ich nie mehr Flying Hirsch bringen. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Nee, Flying Hirsch ist in der Hinsicht schon sehr äthepetetet. Liebe Grüße, Flying Hirsch und Couscous. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, nee, konnte ich das nicht bringen. Und ich meinte dann irgendwann nur so, boah, Jungs, Entschuldigung, mir geht's richtig schlecht. Ich muss kurz ins Bett. Und dann habe ich mich <lacht> einfach so verzischt, bin in Flying Hirschs Bett, habe mich so hingelegt, habe mir so mehrere Kissen unter den Kopf, weil ich finde, das hilft immer. Oh, ich habe
0: dich gerade bildlich
1: vor Augen liegen. <lacht> <mir lacht> <lacht> <lacht> so kommentös, liegst. so. Ja, wirklich? So ein Käfer. Ja, und ich guck mir so meinen Bauch an, mein Bauch so richtig dick. Ich habe mir das so Kuscheltier von Hirsch genommen und dachte so, oh Gott, mir geht's richtig schlecht. Oh Gott, ich dachte so, entweder es kommt von oben oder von unten raus. Pass. Aber das schlimme war, dass ich das mit niemandem kommunizieren konnte und ich brauchte es ja immer zu kommunizieren darüber. <lacht> und dann dachte ich so, scheiße, es war so wirklich so bam. Und dann bin ich auf Toilette gerannt und ich wusste nicht, kommt jetzt von oben oder unten rausgeschossen. Krass. Ja, und dann war ich auf Toilette. Und dann muss ich erstmal das Jalousien runterlassen, ne? Weil dieses Fenster ist, kann man reinsehen von der Kü von diesem Küchenfenster kann man in dieses Toilettenfenster, wenn man rumguckt, gucken. Und erstmal runtergelassen. Und dann habe ich da sowas von in diese Toilette reingemacht. Und ich dachte mir, so hoffentlich reden die Jungs laut genug, damit sie das nicht hören. <lacht> Weil die Futzerei so abging, oder was? Das war alles, es war alles. <lacht> das war Streukuchen mmh, ohne lecker. Ende. Und wirklich, es war 45 Minuten und das war so schon, dass ich so Schweißperlen auf meiner Krass. Stirn hatte. Und dann aber auch Gänsehaut an meinen Oberschenkeln. Kennst du das, wenn du so Gänsehaut Boah, ja, 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 ja. ich, ich weiß nicht, ich wollte einfach nur, dass das vorbei ist und es kam alles raus. <lacht> Richtig ein Ja, wirklich. <lacht> Boah, und man hat ja auch am Essen gesehen, dass es dieses Flying Hirsch-Essen war. So, und dann, am Essen hast du gesehen, dass es Flying Hirsch-Essen ja, war? Ja, weil das war ja dieses rote Zeug, dieses Shashuka. Du
0: meinst im Code.
1: Ja, Kuschasukke. <lacht> <lacht> Kuschuka. Kuschuka keks Ja, wirklich. Boah, und ja, dann, dann war ich einfach nur so froh, aber Leute, normalerweise Whisky sagt auch mein, mein du weißt, es stinkt nie bei mir. Sagst du auch immer, dass es bei mir komischerweise nicht stinkt. Ja, du keckst immer Rosenblätter. Ja. Und da war es wirklich erstmalig so, dass es gestunken hat. Und die Wäsche war fertig. Und ich wusste, dass Flying Hirsch, weil er nächsten Tag weggefahren ist, brauchte seine Wäsche, die in der Waschmaschine ist. Hauptsache, an sowas denkst du, während ja. du halb
0: stirbst auf dem Schacht. Ja, ey. und
1: ich dachte so, fuck ey, was mache ich denn jetzt? Er kann hier nicht rein, es stinkt mega. Ich habe wirklich die beiden Fenster riesig geöffnet. Ja. Aber dachte, das wird nicht durchziehen, das stinkt einfach nur. Das wird hier <lacht> noch Jahre stinken. Und dann bin ich so zurück ins Bett, habe mich erstmal noch erholt. Und meinte, es ist alles gut. Ich so, hm, hm. Und dann habe ich gesagt, Alter, was war an diesem Essen drin, Flying Das war so scharf. Ich wusste gar nicht, ob es unten oder oben rauskommt. Aber er hat gar nicht diese diese Situation erkannt, wie schlecht es mir <lacht> ging. Er hat dann einfach null gerafft. Also, Flein Hirsch, mir ging es echt schlecht. Ja, Ja, und er hat es null gerafft. Was hat er denn gemacht? Gar nichts. Der hat es nicht, nicht verstanden. Er hat nur so, Ah, oh, das tut mir aber wirklich leid, Hugo. <lacht> ich glaube, der dachte, ich hatte einfach nur so einen kleinen Pups quer sitzen, aber so war es ja nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall, um hier weiterzukommen im Thema, habe ich natürlich dann die Wäsche rausgeholt. Und äh, ja, dann war alles gut für den Abend und mir ging es dann auch relativ schnell wieder gut. Das war echt super. Also ja, und dann war das irgendwie Geschichte und ich bin dann irgendwann nachts nach Hause und das war dann auch noch eine Story ja. für sich, denn dann kam nächste Final Destination Situation, dass ich unter den Linden aussteigen, Also ich musste umsteigen. Ich bin von der U6 in die U5. Und unter den Linden ist hier in Berlin ein ganz neuer U-Bahnhof. Ja. Und es hat so richtig schön, ist das da, Marmor überall. Und ich hatte ja das Longboard mit und dachte, boah, jetzt so übliche richtig geil. Longboard fahren, Slalom, weil da waren halt so, ne, konntest du schön Slalom fahren, keine Menschenseele. Boah, ich fahre jetzt richtig geil. Hier. ich musste eine Viertelstunde warten. So kam mir richtig cool vor, dachte noch so, boah, die Kamera ist mich <lacht> gerichtet. Dachte so, boah, wenn die Kameramänner das morgen sehen, einmal reingewunken... Das bin ich, Longboardfahrerin Hugo. <lacht> nicht dein Ernst, ja. ey. Oh, ich dachte mir nur so, als du mir das erzählt hast. Wie kommst du überhaupt darauf, überhaupt dann im Bahnsteigen zu fahren? Ja, weil das so glatt war. Weil da ist ja so
0: viel Platz, habe ich noch nie drauf geachtet. Ja,
1: voll, das ist richtig schön. Aber bitte, liebe Kinder, macht das <lacht> nicht nach. Das war der Fehler meines Lebens, denn dann war so zwei Minuten, bevor die Bahn kam. Und dann dachte ich so, ah, jetzt höre ich mal lieber auf, ich komme mal zur Ruhe. <lacht> dann kam so eine alte Lady runter, dachte ich noch, uh, oh, oh, nicht das gleiche Ärger ich kriege von ihr. Und dann steige ich so von diesem Longboard und habe nicht in meinem Kopf, dass dieses Longboard ja nicht stoppen wird, weil es ja nicht Asphalt ist, sondern dieser Marmorboden. Und dann rollt dieses Longboard ganz geschmeidig in den U-Bahn-Schacht. Alto Belly. Ey. Und was macht klein Hugo? Ja, dann die Frau kommt dann zu mir, die Ältere, und sagt was machen wir denn jetzt? Das war so süß. Dann hat sie gesagt, ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, ach, diese junge Dame, sie ist aber richtig mutig. Aber was machen wir jetzt? Und dann dachte ich so, kann ich da reinspringen? Kann ich da reinspringen? Oder werde ich irgendwie von so einer Art Blitz getroffen? Weil ich wusste nicht immer, wenn man in so einer Zeitung gelesen mhm. hat, irgendwie reingesprungen, irgendwie so ein Stromschlag. Und dann wusste ich nicht, Mist, wie weit muss ich reinspringen um keinen Stromschlag zu kriegen auf diesem Tacho stand eine Minute bevor diese U-Bahn reingefahren ist Es ist ich, so krank ja ich dachte lasse ich dieses Board jetzt da und es ist dann halt eben kaputt aber dann dachte ich scheiße nicht dass diese U-Bahn dadurch zerstört wird ganz viele Szenarien und dann habe ich einfach gedacht ich springe da jetzt rein mitten aufs Gleis so das reinspringen das war nicht das schwierige ich hatte dieses Board habe es rausgehieft. die Omi hat es mir direkt entgegengenommen und dann war aber das schwierige wieder rauszuschampen, weil ich ja nicht wusste was darf ich berühren und was nicht. Und ich bin praktisch von der Mitte mhm. des Gleises Rausgesamt. Und ich sagte, es hat nur der Adrenalin geholfen und dass ich relativ groß bin. Hugo, du hast aber die Pfanne heiß. Ja, es war wirklich die Pfanne heiß, wirklich. Also da hatte ich wirklich das erste Mal, dachte ich, echt, wie behindert bin ich. Und hab echt gedacht, das mache ich nie wieder. Und wow! <lacht> Applaus, dass du wenigstens das reflektierst. Ey. Ja, ich habe mich auch wirklich dann schon so gesehen, wie bei. Es gibt doch so eine Sendung und ich dachte schon, ich werde in der Bildzeit am nächsten Tag sehen. Dümmste Berlinerin 2021. Longboard verloren im U-Bahn-Schach oder irgendwie sowas. Boah, ich hab's wirklich schon kommen sehen, Whisky, wirklich.
0: Ja, Hugo, und mir ist das Herz fast in eine Buchse gerutscht, als du mir das erzählt hast. Oh. Und weißt du, an was für ein Szenario ich immer daran denke, woran ich da denken musste? Mhm. Bei mir in der Heimat ist damals ein Kind ums Leben gekommen, weil es mit einem Ball gespielt hat, der Ball ist auf die Straße gerollt, das Kind läuft hinterher. Oh nein. Und schwuppdiwupp wurde es umgefahren. Es ist direkt vor Ort gestorben. Das war der Bruder von meinem Kindergartenfreund damals. Und als du mir das geschildert hast, habe ich direkt daran gedacht. Ich dachte mir so, mein Gott, ja. das Longboard hätte dann, also da wäre doch nichts mit diesem...
1: Ja, aber ich habe dann halt noch so abgewegt, ja, aber es war halt einfach ein Longboard für 300 Euro und das war ja nicht mein Longboard, sondern ich hatte es von jemandem geborgt und das war dann das nächste ja, Problem, ja. weil dieserjenige mir das geborgt hat und das super lieb war, dass er mir das überhaupt geborgt hat und dann dachte ich, nee, das muss ich jetzt bringen, Longboard oder meinem Leben, Longboard, <lacht> nein, aber du bist es war auf jeden Fall die Superheldin, nee, also eine dumme Heldin, ja, also ja. das war echt richtig bescheuert und ja, Daraus habe ich gelernt. Ja, aber das ist echt krass, auch mit diesen Stromschlingen und so. Ich hätte da jetzt, also da hätte ich schon mega Schiss gehabt. Ja, weißt du, warum ich dann dachte, okay, mir wird nichts passieren, wenn ich genau richtig auf dieses Steinding, also auf diesen, ich weiß gar nicht, wie man diese Zwischendinger mhm. nennt, immer wo die Steine halt sind, also das gleiche. Aber du bist aus dem Stand dann da hoch. Ja, genau. Konntest du dich dann auch vorne an diesem Dings da festhalten? Mhm, aber praktisch, ich bin wie so ein Hecht, also wie so ein Delfin. <lacht> Ich lag wie so eine Art Robbe dann auch erstmal und habe mich dann so raufgehalten. Hey, aber hat der keiner da rausgeholfen? Waren da keine anderen Leute? Ähm, na, es war, es war ja schon mitten in der Nacht. Es war irgendwie früh um eins. Und es war nur diese ältere Frau. Und dann kam gerade ein Typ die Rolltreppen runter und er kam auch direkt mir entgegen. Oh, also okay. er hätte dann schon, glaube ich, geholfen. Und warum bin ich da reingesprungen? Nur, weil ich auch so vor ein paar Monaten konnte ich beobachten, ein kleines Kind hatte mit seinem Geldbeutel gespielt. So ein Geldbeutel, mhm. was man sich so um den Hals hängen kann. Und hat es immer so um die Hand, so geschwungen. Ja. Und hat dann auch den Geldbeutel mitten aufs Gleis fallen lassen. Ja. Und dann ist auch ein junger Mann reingejumpt, weil das Kind so doll geweint hat, weil es dachte, der Geldbeutel wäre mm. weg. Und dann hatte ich ja beobachtet, wo er hinjumpt und wo er wieder rausjumpt. und das habe ich praktisch Stuntman-mäßig nachgemacht. Halleluja! Ja. Naja, auf jeden Fall nächste Final Destination-Sache überlebt gehabt. So, aber dann kam es. Dann kam es, dass, ja oder drei Tage später. Mir ging es mega gut die Tage. Also ich weiß auch, ich war super relaxed, wie schon lange nicht mehr. War alles schick. Und dann abends habe ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Und dann bin ich ins Bett gegangen und wollte. Dein mal für dich gekocht? Nee, hat er nicht. Ja, und dann wollte ich schlafen und dann auf einmal, ich hatte plötzlich die Bauchschmerzen meines Lebens. Also ich wusste auch nicht, was los war. Ich hatte sowas noch nie Whisky. Also man kennt ja unterleibschmerzen als Frauen, weil mm. wir es ja jeden Monat haben. Aber das waren so eine krassen Schmerzen, dass ich echt geweint habe und ich weine nicht schnell bei Schmerzen. Also bei Schmerzen, ich, auch wenn ich so schnell am Wasser gebaut bin, bei solchen Schmerzen eher nicht. Und ich wusste einfach nicht mehr, was ich tun sollte. Ich habe es noch ausgehalten und habe mich dann, ne, dachte, okay, das wird schon morgen früh vorbei sein. Aber in der Nacht wurde es so schlimm, dass ich dir ja letztendlich dann auch weinend eine Sprachnachricht gemacht habe, weil ich nicht ich wusste ich wusste nicht rufe ich jetzt einen Krankenwagen oder nicht es war das erste mal in meinem leben dass ich so richtig dachte scheiße rufe ich jetzt ein oder nicht mhm. und es war einfach niemand neben mir der mir hätte sagen können was zu tun ist und es war das erste mal dass ich so richtig dachte das ist eine situation dass es scheiße ist single zu sein und alleine zu wohnen Total. Ich, ja kam mir so hilflos vor und dachte so fuck was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Voll, vor allem, ich hatte dann auch voll das schlechte Gewissen, ne? weil ich habe es ja gar nicht mitbekommen. Ich habe das ja dann. Das war, ich glaube, da war ich ja sogar noch relativ früh wach morgens, ne? Ja, voll. Ja, also, ich habe ja die ganze Nacht ja dann nicht geschlafen. Ich glaube, dann die letzte Stunde äh, habe ich so ein bisschen von mir hinvegetiert dann. Und dann wurde es wieder richtig, richtig schlimm. Und ich konnte ja nichts mehr. Ich konnte nicht mehr gerade laufen, ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nur noch so angehockt liegen. Und dann musste ich immer an meinen Papa denken. Also, der, ja, seitdem ich irgendwie klein bin, macht er ja so eine krassen Übung mit mir und hat mich, weiß ich was, alles gelehrt. Und dann meinte er immer, wenn es rechts unten im Unterbauch richtig doll tut, dann könnte es der Blinddarm sein. Und da musste ich an einen guten Freund denken, der halt einen Blinddarm-Durchbruch hatte und an meine Mama, die ja auch daran fast gestorben wäre. Und dann dachte ich so, scheiße. Aber dadurch, dass es nicht gleich rechts unten anfing, es fing eigentlich so in der Mitte an und ist dann wie runtergewandert. Deswegen war es mir halt eher unsicher. Ne? Mhm. Und ich dachte dann die ganze Zeit, ja, aber so schlimm ist es ja nicht, ich werde schon überleben. Und ja, du hast ja auch die ganze Zeit gesagt, ich soll zum Arzt gehen und so. Mhm. Aber irgendwie habe ich mich so scheiße gefühlt. Das ist ja dann auch dieser Moment, wenn du dich so scheiße fühlst, dass du nicht mehr aufstehen kannst. Mhm. Also ich konnte nicht mehr. Und jeder hätte mir am Telefon sagen können, geh zum Arzt. Eine andere Freundin hatte mich ja auch durch Zufall angerufen und meinte, oh, Hugo, geh jetzt unbedingt zum Arzt. Aber ich war schon nicht mehr wie in meinem Kopf drin, weil es mir so schlecht ging. Und ich wollte einfach nur liegen und nichts tun. Und ich habe nicht an Arzt denken wollen. Mhm. Und dann war es ja aber so, dass ich den Arzt angerufen habe. Und das war mir schon vorher klar. Dann meinte der Arzt, ja, Sie können dann nächste Woche Mittwoch rumkommen. Mhm. Ich dann so, ja, mir geht's aber wirklich richtig, richtig schlecht. Ja, na, dann müssen Sie in die Notaufnahme. <lacht> So,
0: ja. Ja, und dann wägt man wieder ab. Ist das wirklich so schlimm, dass man
1: jetzt in eine Notaufnahme muss? Und dann fühlt man sich ja selber immer so schlecht, ne? Ja, und dann, das fand ich so lustig, weil eine Hörerin hatte mir dann auch so geschrieben, ja, man hat ja dann manchmal auch Angst vor diesem Vorzeigeeffekt. Mhm. Dass, wenn man dann zum Arzt geht, auf einmal keine Schmerzen mehr hat. Und dann dachte ich so, ist es jetzt wirklich, gehe ich wirklich wegen Bauchschmerzen in die Notaufnahme? Das ist doch Irrsinn. Und dann hatte durch Zufall sich meine Mama bei mir gemeldet. Mhm. Und dann, ja, war ich ja so voll komisch am Telefon. Und dann meinte sie so, Hugo, was ist los? Ich dann so, boah, mir geht so schlecht. Ich, ihr das geschildert. Sie hat einfach nur aufgelegt, Leute. <lacht> sie hat aufgelegt und auf einmal ruft mich die Feuerwehr an. <lacht> das ist doch zu so geil, wirklich. Schönen guten Tag, hier ist die Berliner Feuerwehr. Sprechen wir mit Frau Hugo? Ich dann so, ja. Und sie so, ja, wir haben gehört, Ihnen geht sehr schlecht. Ihre Mutter macht sich ganz Sorgen. Was haben Sie denn? So, und dann habe ich denen natürlich gesagt, was ich habe. Und er dann so, damit ist nicht zu spaßen. Sie müssen sofort in die Notaufnahme. Das klingt nach einem Blinddarm Durchbruch Wir werden jetzt die Feuerwehr zu ihnen schicken. Stell dir mal vor, es wären so richtig geile, heiße Feuerwehrmänner gekommen. Oh, Whisky, das wäre auch schon geil gewesen. Aber weißt du, dann dachte ich mir so, dann kommen die da mit so einer Trage. müssen <lacht> bis in den fünften Stock hoch und mich den, die fünf Stockwerke runterhiefen. <lacht> Weil und, du auch so schwer bist. Ja, aber nee, dann dachte ich so, nee, also komm, es gibt gerade so viele Bedürftige und Corona-Fälle, ich kann doch jetzt nicht wegen Bauchschmerzen hier die Feuerwehr kommen lassen, also wo leben wir denn? Und ja, dann habe ich gesagt, nee, nee, alles gut, ich äh, rufe da meine Mama an. Also ja, versprechen Sie mir das jetzt aber wirklich, dann lassen Sie sich jetzt wirklich von Ihrer Mutter fahren, damit ist nicht zu scherzen. <lacht> so, ja, naja, ich brauchte gar nicht meine Mama anrufen, sie hat dann schon angerufen. <lacht> So, und dann, äh, ja, kam sie auch und ja, dann sind wir zum Krankenhaus gefahren und das war irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, meine Mama ist die schlecht, also wirklich, also, es tut mir wirklich leid, aber ich hoffe, sie hört ja diesen Podcast nie <lacht> also, sie ist die schlechteste Autofahrerin der Welt. Ich habe dann Whisky nur so eine Aufnahme danach gemacht, also Whisky, wenn ich schwanger bin, hochschwanger bin, meine Mama darf mich niemals ins Krankenhaus fahren, wirklich, also wenn ich keinen Blinddarm Durchbruch bis dahin hatte... Aufgrund des fast Deals meiner Mama hatte ich ihn dann. Ja, also, oh, oh. <lacht> die fährt wirklich so chaotisch. Und ja, dann sind wir angekommen, ich hatte so Schmerzen. Und dann sind wir wieder auf diesem blöden Parkplatz gelandet. <lacht> und der Parkplatz ist aber noch mal weiter weg von der Rettungsstelle. Und dann sagt meine Mutter auch so einen Spruch nach dem Nächsten. Und sagt so, bist du da, bist, bist du doch schon längst krepiert? Warum sind diese Parkplätze so weit weg? Und auch so süß. Ja, wirklich. Voll. Aber ich, hab, ich konnte ja kaum laufen. ne Und ja. ich musste so lachen. Und ich, ich habe geweint, weil es so geschmerzt hat, dieses Lachen. Und dann kommen wir da an am Eingang. Und alles so hoch, track, sicherheitsmäßig. Dann kommt uns schon so eine Frau entgegen mit ihrer Maske und ihrem Fieberthermometer. Ding <lacht> Und sie sagt mir nicht mal hallo wirklich. Sagt nur, ich nehme jetzt die Fieber. Sie dürfen nur alleine rein. Sind Sie schwanger? So und ich dachte mir erst mal, guten Tag, liebe Frau. Dann sagte so, ich dann so, nee, ich bin nicht schwanger. Ich habe ja keinen Mann. Und meine Mama kriegt in dem Moment so einen richtigen Lachflash. Ich guck mich so an, hast du das gerade wirklich gesagt? So, und dann, ja, bin ich rein. Und dann, dann war echt Stille. Ich habe mich richtig, richtig einsam gefühlt. Das war voll krass. Ich habe mich ja so dreckig gefühlt. Mhm. Und dann musste ich da erstmal warten, bis ich da rangekommen bin und ich weiß auch nicht es war voll das komische Feeling da waren natürlich mehrere drei, also die gewartet haben und alle so alleine und ich hatte ja so Schmerzen ich habe mich da einfach irgendwo hingelegt weil ich ja gar nicht stehen und sitzen konnte und dann aber auch ich weiß nicht ob die das über die Kameras gesehen haben auf jeden Fall ich wurde vor allen Leuten vorgenommen mhm. und äh, kam dann direkt ach so erstmal bei der Aufnahme wo ich meine Karte meine Krankenkassenkarte hatte ich auch nicht mal guten Tag gesagt sondern auch kann es sein dass sie schwanger sind Alter, ich dachte so, nein, ich habe keinen Mann. So. Dann jedenfalls wurde ich aufgerufen, gehe rein und dann musste ich mich erstmal hinsetzen, haben die Blutdruck gemessen und dann auch, könnte es sein, dass sie schwanger sind. So, ich habe dann angefangen mitzuzählen, dreimal wurde ich gefragt. So, und dann äh, haben die mich auch direkt wirklich auf dem Bett gelegt, das war echt super. Und ja, dann dann wurde ich da direkt in der Rettungsstelle auf diesen Flur geschoben. Und ich war ja schon mal in dieser Rettungsstelle aufgrund meiner Gehirnerschütterung damals. Und ich habe diese Rettungsstelle ja vorher nie so voll gesehen. Und es war einfach ein Bett nebeneinander. Und es musste irgendwie eine Lücke für mich gefunden werden, dass ich da irgendwo zwischengeschoben werde. Und ja, die haben ja noch Fieber gemessen, dass ich kein Corona habe, aber ganz ehrlich, Leute, also, wenn ich es nicht hatte, dann auf jeden Fall nach diesem Besuch in diesem Flur. Ja. Also, wirklich, da stand je, es standen tausende Betten und tausende Leute waren da und die Ärzte, es war wie in so Emergency Room, kam ich mir so vor. Die Ärzte waren am Flitzen, die Pfleger waren am Flitzen, dann hatten die alle irgendwie eine Skibrille auf. Also, ich weiß nicht, die tragen halt Mundschutz und Skimaske. Praktisch, wahrscheinlich, dass das nicht über die Augen reinkommt. Mega ja, ne? Schleim heute, ne? Genau. Hm. So und wirklich super gerannt und ja, dann kam dann auch irgendwann schon der Arzt und hat dann auch auch sich gar nicht vorgestellt, weil es alles da so hektisch und schnell zuging. Und dann auch nur, könnte es sein, dass sie schwanger sind? Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe keinen Mann. Und der Arzt so, oh, okay, ach, schade. <lacht> Aber gut, äh, wie lange ist denn her, dass sie Sex hatten? Ich dann so, das fragte <lacht> mich nicht ernsthaft. Ich dann so, ja, das ist jetzt mein vierter Monat, dass ich keinen Sex habe. Ach so, ach so, ach so, okay. Aber gut, dann besteht noch eine, eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger sind. Also wenn wir ihnen jetzt Blut abnehmen, dann werde ich das auch gleich noch mal testen lassen. <lacht> Und irgendwie, muss ich sagen, Whisky, so ein bisschen grummelig wurde es mir dann mm. doch, weil ich dann dachte, Alter, das wäre echt krass jetzt. Ja, aber dann lag ich da erstmal habe von mir hin vegetiert, <lacht> habe erstmal Schmerzmittel bekommen und äh, musste da erst mal eine Stunde auf mein, auf mein Ergebnis, praktisch auf meine Blutwerte warten. Und in dieser Stunde ist da so viel passiert, da dachte ich schon wieder, Alter, ich kann ja nur über diesen Krankenhausbesuch schon wieder ein Buch schreiben also, ich lag da. Ach so, und ja, ich lag da. Und der Pfleger kam natürlich, um mir das Blut abzunehmen. Das war so ein junger, echt gut aussehender. Und als er mir Blut abgenommen hat, ihr Lieben, ihr könnt die Frage jetzt nicht mehr <lacht> hören, aber er hat mich auch gefragt, sind Sie vielleicht schwanger? Ich weiß nicht, ob ich irgendwie auf der Stirn stehen habe, ich möchte schwanger werden oder ich bin schwanger. <lacht> ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Warum fragt mich das jeder? Also, es wurde mir noch nie gefragt. Also, noch nie habe ich diese Frage gestellt bekommen so oft. <lacht> naja, auf jeden Fall... Lag ich dann da und dann kam auf einmal wurde mir, ich habe schon von Weitem gesehen, so ein Bett angeschoben mit so einem jungen Typen drauf und der sah mega gut aus, aber der war mega krass verletzt, also so richtig heftig im Gesicht und hatte mhm. überall schon alles abgeklebt. Und ich dachte so, oh Gott, der tat mir so leid. Der sah so ein bisschen aus wie Nick früher von den Backstreet Boys, wo er noch ganz mhm. jung war. Mit dem Haarschnitt und so. Und dann dachte ich so, Alter, er hatte bestimmt einen Autounfall. Auf jeden Fall kam aber raus, dass er einen Fahrradunfall hatte. Boah. Und er konnte sich wirklich an nichts mehr erinnern. Nicht mal, welches Jahr wir haben. Also so richtig krass. Und dann hat er auf einmal so angefangen, sich so ins Gesicht so zu fassen und zu gucken, was so kaputt ist und so. Oh, ich war wirklich kurz davor, ihm zu sagen, boah, du wirst auch, wenn es jetzt so schlimm wirkt, du wirst danach auch noch wunderschön aussehen. Wirklich, ich war kurz davor, ich habe ihn immer wieder angeguckt und wollte versuchen, dieses Gespräch zu finden. Weil ich dachte, boah, vielleicht lerne ich ja hier mein Traum weil Er kann. hat euch gar nicht unterhalten. So, nee, weil er hat dann immer weggeguckt. Ja, und dann zum Schluss wusste ich auch, warum. Dann kommt zu so der Arzt und hat gesagt, ich habe gerade ihren Partner angerufen und er weiß, dass sie hier
0: Und <lacht> Toll!
1: Ja. Dann hat er noch so gefragt, wissen Sie noch, wie ihr Partner heißt? Aber das wusste er eigentlich noch. Okay. Genau, und dann dachte ich so, ja. Aber aber ja der war ja, auch
0: klar. bestimmt unter Schock. Ja. Also Ja. Ich glaube, da hat er noch nicht dran gedacht, mal gerade zu flirten. <lacht> er hat wahrscheinlich eher überlegt, ob noch alle Extremitäten dran sind. Ja,
1: hallo, ich hatte mega Schmerzen, aber ich habe trotzdem über das Flirten <lacht> nachgedacht. Und dann mit schräg gegenüber lag halt eine alte Frau und das es tat mir dann auch so leid. Das war dann dieser Moment, wo ich so richtig, oh, wo ich so richtig dachte, so weißt du, ich bin jetzt jung und ich fühle mich hier schon so hilflos und traurig und alleine und mit meinen Bauchschmerzen. Und die Frau, ja, die lag da einfach in ihren Hausschüchen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber so ganz einsam. Und es hat mir so leid. Und weil die Ärzte, die haben ja da auch nicht so wirklich Zeit. Man liegt da teilweise, man bekommt nicht zu trinken. Ich habe da Stunden nicht zu trinken bekommen. Meine Kopfschmerzen wurden immer schlimmer und ich wusste nicht, was passiert jetzt. Also, niemand redet mit dir. Du weißt nicht, was die nächsten Schritte sind, was sein wird und ja, am liebsten hätte ich mein Bett neben der geschoben und wenigstens ihre Hand gehalten. Also, es hat mir echt leid getan und da habe ich auch echt so Angst bekommen. so Meine Zukunft, die Zukunft meiner Eltern. Hm. Ich habe echt gedacht, so boah, wie scheiße ist das hier eigentlich im Krankenhaus? Also, ich weiß, alle geben dort ihr Bestes, aber eigentlich müsste es noch extra Angestellte geben, die so Händchen halten. Hört sich blöd an, aber ist so. Mhm. Ja. ja. Jetzt gerade zur
0: Corona-Zeit, wo du halt auch alleine bist. Und normalerweise ja. hast du ja noch jemanden bei dir, genau. der dann irgendwie für dich da sein kann. Guck mal, wie oft ich, ich hab ich habe mich so schlecht gefühlt, ich wäre so gerne da gewesen, aber es ging ja gar ja, nicht.
1: Nee. Es, also ja, nee. Und dann ist es natürlich auch alles so unpersönlich, man fühlt sich irgendwie wie so ein Stück Vieh dort und ich weiß auch nicht, das war, es war schon eine krasse Situation und wenn ich überlege, wie viele Menschen allgemein auch ohne Corona im Krankenhaus sterben und ja teilweise wirklich auf dem Flur zum Sterben gestellt werden und niemand die Hand hält, das ist schon, das ist schon echt harter Tobak, also... Ja, da, da ist mir echt nochmal bewusst geworden, wie ich auf gar keinen Fall sterben will. Und dass das wirklich super traurig ist. Und ja, dann ist mir auch aufgefallen, das ist so eine Krankenhaussache. Ne? Ich weiß ja, wir haben ja auch Hörerinnen, die äh, Krankenschwestern sind. Dieses, jeder spricht einen an, meine Gute. Was? Das ist so krass. Das ist mir so rückgerecht aufgefallen. Meine Gute? Ja, also die wissen ja nicht, dann wissen sie ja nicht den Namen. Und dann kommen sie und sagen, ich wünsche Ihnen alles Liebe, meine Gute. Meine Gute, wie geht's Ihnen denn jetzt? Meine das habe Gute. ich schon noch nie gehört. Das war wirklich ständig immer meine Gute. Also das ist mir regelrecht aufgefallen und das war so...
0: Vielleicht war das so gängig in diesem Krankenhaus.
1: Ich, ich weiß es nicht, aber das, ist, das war echt ein bisschen komisch. Also ja, liebe Krankenschwestern, erzählt mal auf jeden Fall. Das, das fand ich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, muss ich schon echt sagen. Ja, auf jeden Fall, wie ging das Ganze dann noch weiter? Ja, dann war natürlich auch richtig krass Whisky. Dann wurde so eine richtig Bildschöne Frau eingeliefert, die war, boah... Lass sie Mitte 50 gewesen sein. So auch, als wäre hätte sie irgendwie ein schönes Abendessen gehabt. Ihre Haare waren auch so richtig krass gestylt. Und ja, die hatte einen Schlaganfall. Und ich lag direkt praktisch neben diesem Schockraum. Und habe hm. das alles mitbekommen, wie die diese Tests mit ihr gemacht haben. Und dann wurde sie genau neben mir rausgeschoben. Und ich sehe sie dann auch noch so. Und dann oh, sagt das ist der,
0: perfekt für dich. <lacht> ja, und dann hat
1: er ihr dann noch so erklärt... Äh, ihr Mann hat super Arbeit geleistet, verstehen sie mich, verstehen sie mich und keine Ahnung, mhm. ob sie gezwinkert hat, ihr Mann war super, äh, wir haben jetzt die Tests gemacht, jetzt kommen sie in die, ich glaube, neurologische Abteilung und wir werden das wieder hinkriegen, dann werden sie bald wieder sprechen können und ihre rechte Seite spüren und das war so, boah, wo ich so dachte, so krass, also was die da täglich leisten und erleben, diese Ärzte und Krankenschwestern und Pflegern, mhm. Das ist echt krass. Aber das habe ich auch gemerkt, dass das krass ist und dass man das an der Stimmung allgemein auch trotzdem merkt. Also, dieser Ton dort ist schon ziemlich rough. Also, da geht es schon herrisch zu teilweise. Hm. Aber ich muss sagen, auf der Notaufnahme nicht, aber auf der, auf der Station. Das war dann schon, ja. Naja, auf jeden Fall kam ein Pfleger dann auf einmal zu mir und meinte dann so: Ja, hallo Frau Hugo, ich nehme sie jetzt mit, ich bringe sie ja zum Kreißsaal. <lacht> <lacht> What? Wie zum Kreisel? Er so, sie sind doch schwanger, oder? Ich so, nein, nein. ich bin nicht schwanger. So, er so, ach so, naja, aber ich soll sie trotzdem bringen. So. <lacht> und dann liege ich so in diesem Bett und er schiebt mich wirklich durch diese Gänge und dann komme ich dann schon so in diese Richtung Kreisel und rechts und links überall Babyfotos. Oh Gott. Und ich denke mir so, alter. Und dann stellt er mich so vorne vor dem Kreisel ab und dann sitzt da so eine schwangere junge Frau, bestimmt so Mitte 20 und wartet. Und auf einmal kommt dann halt ihr Freund rein mit einer Tasche, einem Kissen und hat gesagt, Schatzi, guck mal, ich habe dir hier dein Kuschelkissen und deine Kuscheldecke ist hier auch drin und sei nicht aufgeregt, das wird alles gut. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt und dann hat oh. er wirklich ihr Zahn gesagt, wie viele Babys jährlich in diesem Krankenhaus geboren werden. Und dann hat er ihm Bauch gestreicht und hat gesagt, alles wird gut. Und dann hat er immer zu mir so richtig mitleidig rübergeguckt <lacht> und ich glaube, weil mein Bauch auch so angeschwollen ist, dachte der wahrscheinlich wirklich, ich bin schwanger und muss jetzt da alleine irgendwie entbinden oder oh. so. So. Auf jeden Fall. Das war echt der Moment, wo ich so dachte, boah, ist das süß. So ein Mann möchte ich. Das war so süß, wie er einfach... Oh, das, war, das war auch einfach so ein wunderschönes Paar. Und er war einfach so abgöttisch süß zu ihr. Das war wirklich wie in einem Film so süß war er zu ihr. Und wie hast du dich gefühlt? So abgestellt vom Kreißsaal. <lacht> ja. Du, aber haben die dir dann noch nicht final gesagt, dass du nicht schwanger bist? Äh, nee, haben die noch nicht. Ich war noch ein bisschen aufgeregt, muss ich, ich ehrlich zugeben. Ich war schon aufgeregt. gerade wenn der
0: Pfleger davon ausgeht, dass du schwanger bist. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> oh, also oh, ich Gott. war schon sehr aufgeregt, aber ich war dann irgendwie in diesem Film dieser Verliebten und dachte so, boah, ich dachte echt so, boah, sowas will ich. Also sowas will ich. Das war echt so, ja, es war so wunder wunderschön. ja. Und dann auf einmal kam die Ärztin und die hat war so eine voll Junge, also unser Alter. Mhm. Und dachte ich so, oh cool. Und die war so nett, wirklich. Sie war so, so nett, Whisky. Und dann hat sie mich so reingeschoben und hat gesagt, ja, dann gucken wir mal, was die Gebärmutter und die Eierstöcke machen. Und dann hat sie dieses, diesen Ultra, dieses Ultraschallgerät in Form eines Penis ja so genommen. <lacht> hat sie so richtig schön äh, das Gleitgel darauf gedingst und hat dann gesagt, wann war denn die letzte Untersuchung und ja, dann habe ich mich hm. darauf gelegt und ja, die war so voll cool. Und dann hat sie das da so reingeschoben. Oh, das sieht doch alles toll aus. Also das ist doch eine Vorzeigegebärmutter. Was? Also die Eierstöcke, also das ist ja wie gemalt. <lacht> Aha. So dachte ich, oh, ja, wirklich? Und da habe ich so gesagt, also muss ich nicht Angst haben, wenn ich jetzt noch nicht schwanger werde? Nein, nein, also das wird ja immer alles so hochgekocht. Aber nein, also ich habe hier so viele Frauen, die dann auch später noch wirklich mit 45 werden, noch so viele schwanger. Das mag man gar nicht glauben. Und ja, Krass. interessant, fand ich auch mega spannend. Genau, und dann hat sie gesagt, ich soll mir gar keinen Stress machen und alles ist gut und alles zur richtigen Zeit. Und sie hat jetzt auch erst ihren neuen Freund kennengelernt und genau, man soll sich bloß keinen Druck machen.
0: Ja und, warst du schwanger oder nicht?
1: Nee, nee, war nicht schwanger und äh, genau, ich war nicht schwanger, genau. Und deswegen wurde ich dann wieder zurückgebracht und musste wieder weiter warten. Ja, und dann, keine Ahnung, die Betten kamen immer wieder, immer neue Fälle. Ganz viele Corona-Fälle kamen auch rein, mhm. also unangekündigte. Und ja, man hat sich dann schon wie in so einer Geisterbahn gefühlt, wo so immer so die Wagen so aneinander ploppen. Ja, ja. So, und so war das mit den Betten, dass sie dann immer so aneinander geploppt sind. Und ja, dann kam irgendwann so ein neuer Arzt, weil mein Arzt ist weggegangen. Aber das fand ich auch ein bisschen schade, dass er sich nicht mal verabschiedet. Hat. Also, ne, es wird halt nicht so kommuniziert und das fand ich so, man kam sich total blöd vor. Ich habe gemerkt, wie mein Arzt jetzt so Schluss hat und geht halt, hat sich seinen Rucksack aufgeschnallt und ist los. Aber lässt mich da einfach liegen. So, und dann kam aber irgendwann ein neuer Arzt halt auch in unserem Alter oh sie grinst <lacht> schon so na was hat er gemacht ja und dann hat er halt gefragt ja sind Sie Frau Hugo ich dann so ja und dann hat er mich in so ein anderes Zimmer gebracht und meinen Pullover halt hochgemacht und hat dann das erste Mal meinen Bauch abgetastet richtig und habe ich auch gedacht wow endlich mal nach drei Monaten fest mich mal wieder jemand richtig an <lacht> echt schön, seine Hände waren auch echt schön und <lacht> <lacht> Hilfe! Ja, und dann hat er halt, äh, ja, da gut losgelegt und äh, dann sind wir so ins Gespräch gekommen, was ich beruflich mache und dann haben wir irgendwie so über die allgemeine Situation gesprochen also war echt super, super nett und sympathisch und ja, dann hat er einfach gesagt er möchte nicht sofort operieren und er möchte abwarten bis morgen weil es mir anscheinend auch ein bisschen besser geht durch die Schmerzmittel und ja, dann bin ich da auf Station gekommen, habe echt, also das war ja purer Luxus da. Also ich war ja lange nicht mehr stationär irgendwie unterwegs. Das war ja wirklich wie in einem Hotel. Mega das geile Zimmer, alles neu gemalert. Ich kam mir vor wie eine Königin. Also das muss man echt sagen, in was für ein System wir leben und wie gut es uns geht. Wirklich, Whisky. Also ich bin früh aufgewacht und dachte mir, oh mein Gott, wie wir leben. Das ist so, ich war einfach nur richtig dankbar. Auch wie sauber alles war und wie gepflegt, es war alles so rein. Hm. Ja, und dann auf jeden Fall war es aber so, dass ich auch nicht ausschlafen kann, denn früh um fünf kam dann dieser besagte Arzt und dann hat er sich zu mir aufs Bett gesetzt. Oh, sie und dann, grinst schon wieder. Und dann hat er mir so meinen Schlafanzug, ich war ja noch so voll verschackert, ne, hat mir so meinen Schlafanzug wieder hochgemacht, hat mich dann wieder angefasst. Das habe ich dann natürlich nochmal sehr genossen. Dann meinte er so, ja, ähm, bevor ich jetzt nach Hause gehe, wollte ich unbedingt noch mal bei ihm vorbeischauen und gucken, wie es ihm geht. Und dann haben wir irgendwie so kurz geredet und dann meinte er so, ich habe jetzt Wochenende. Übrigens, Ärzte, ja, wir haben auch Wochenenden. Und so die Art und weiße Whisky, wie er das gesagt hat, das war so, als würde er wollen, dass ich weiß, dass Ärzte auch Wochenenden haben. Mhm. Also, keine Ahnung, es war super komisch. Aber es war voll schön und ja, dann ist er halt gegangen. Und dann kam irgendwie um sieben, dann bin ich wieder eingeschlafen. Um sieben kam der nächste Arzt oder zwei nächste Ärzte. Und der eine sah so gut aus, Whisky, wirklich. Der war einfach, boah, sah der schnittig aus. Aber so wie er auch aussah, so hat er sich auch gefühlt. Er hatte natürlich auch ein gutes Wissen und das hat er raushängen lassen und war super arrogant und das hat ihn sehr sehr unsympathisch gemacht. Und schade. Ja, das ist mir allgemein aber auch aufgefallen, was mir im Krankenhaus echt gefehlt hat, dass sich nur dieser eine Arzt vorgestellt hat mit Namen. Sonst hat kein einziger sich mit Namen vorgestellt auch immer so reingepoltert. Ich weiß ja, dass Krankenschwestern und Krankenpfleger sehr viel Stress haben, aber ja nicht mal dieses Anklopfen. Ich könnte ja auch gerade nackig sein. Also ich fand es super krass. Es wurde kein einziges Mal angeklopft. Mhm. Es wurde einfach reingekommen. Also es wirklich einfach rein und richtig auch stürmisch. Und auch das eine Mal kam daran... Lalalala, und ich habe geschlafen, weil es mir so schlecht ging. Also es war irgendwann mittags. Und dann ich so, oh Gott, Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich war auch noch in meinem, ich habe nicht mal gesiezt, weil mhm. ich ja noch in meinem Film, in meinem Schlaffilm war. Mhm. Und ich so, oh Gott, Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Ich, ich schlafe doch noch. Und er so, was wollen Sie essen? Und <lacht> äh, Suppe, so, Suppe, Suppe. Und ich dann so, egal, egal. Und dann dachte ich auch, also es war irgendwie so krass und ich fand es so schade und da gab es, glaube ich, schon mal in Amerika so eine Bewegung, ich weiß gar nicht mehr, es war auch so eine Hashtag-Bewegung von wegen Say Your Name oder sowas, ne dass es ja irgendwie trotzdem auch das Mindeste ist, sich vorzustellen. Mhm. Denn auch selbst, wenn ich jetzt eine Bewertung schreiben würde wollen über eine tolle Krankenschwester und wenn ich nicht mal ihren Namen weiß, ist es ja irgendwie schwierig. Ne? Ja. Weil es sind ja auch so viele Wechsel, deswegen also, ich war auch echt froh, es gab eine Krankenschwester, die war richtig lieb. Und die hat sich auch sozusagen um mich ein bisschen gekümmert, weil die hat dann auch mal gefragt, ob ich was trinken will. Mir wurde echt die ganze Zeit nicht zu trinken angeboten. Ich dachte, ich verdurste irgendwann. Und ich das konnte ja nicht aufstehen. Mhm. Und ich hatte irgendwie 0,5 Liter für den einen ganzen Tag zu trinken bekommen. Und irgendwann abends, es war irgendwie um neun, habe ich dann die Klingel geklingelt, weil ich ja nicht aufstehen konnte und habe dann gefragt, bitte, kann ich noch was zu trinken haben? Also... Das fand ich echt krass, weil ich gedacht habe, wie ist das, wenn meine Mama oder mein Papa später im Krankenhaus irgendwie liegen? Ich hätte ja so Panik, dass die verdursten würden. Hm. Also hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber das sind echt Sachen, die mir aufgefallen sind. Also dieses Nicht-Hallo-Sagen, anklopfen, sagen, wer man ist und äh, nicht nach zu trinken. Also, weil trinken ist ja so wichtig, wenn man krank ist.
0: Ja, total. Aber ähm, ich glaube, das ist halt auch dieses Krankenhausphänomen. Ne? Keine Ahnung, das ist, das ist keine Entschuldigung, aber die haben natürlich einen Arsch voll Arbeit. Und ich glaube, dann ist das für diese Routine und die vergessen dann so das Wesentliche. Diesen, dieser menschliche Umgang in diesem Sinne, was man sich erwünscht, das wird dann irgendwie verdrängt, ich weiß es nicht, weil, erinnerst du dich noch, wo ich da auf Malle so lange im Krankenhaus war? Mm. Da war das, das war halt dasselbe in Grün, da habe ich tausendmal auf diesen roten Knopf gedrückt, weil ich so Schmerzen hatte und Schmerzmittel brauchte ja. und es kam keiner, weil die einfach so viel zu tun hatten.
1: Ja, genau und das ist ja halt natürlich, das sind einfach diese Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft, die so schrecklich für Krankenschwestern und Krankenpfleger sind, mm. dass sie diese Liebe des Berufes gar nicht mehr so gut ausüben können. Also genau. ich habe ja auch gesehen, die jungen Leute, die waren noch motiviert und liebevoll. Aber die Älteren, Alter, wie die teilweise mit mir gesprochen haben, das war schon echt so ein bisschen, und ich bin ja sehr freundlich, mhm. und das war schon super hart im Ton.
0: So über Berliner Schnauze hinaus?
1: Ja, und du weißt, ich mhm. liebe Berliner Schnauze. Ja, und ja. Ich liebe, wenn man sagt, was man denkt. Aber wenn man sich schon nicht wohlfühlt und krank ist und ja, da da dachtest du irgendwie, die hatte gerade draußen mit irgendjemandem einen Streit aus dem Team und mhm. kommt dann rein und motzt dich dafür an. Mhm. Und ich finde, sowas kann halt nicht sein. Und deswegen sage ich ja immer, diese sozialen Berufe sind auch nur Berufe, die kannst du nur machen, wenn du dafür geboren bist. Und wenn du merkst, du kannst das nicht und du kannst dich mit Stress umgehen, dann hast du in diesem Beruf auch nichts zu suchen. Das sage ich auch knallhart. Ja. Ja. Genau, Whisky. Und deswegen wusste ich auch zum Schluss ja nicht, ob ich Trinkgeld geben sollte oder nicht. Ich wusste auch gar nicht, wie ist das jetzt? Nun gibt man Trinkgeld im Krankenhaus oder gibt man kein Trinkgeld? Weil früher kannte ich das so, ja, dann bringt man nochmal einen Strauß Blumen vorbei und was Süßes oder irgendwie Geld für die Kaffeekasse. Aber irgendwie war das irgendwie richtig blöd. Ja, ja aber
0: du hast dich ja auch nicht wirklich wohl gefühlt, ne? Deswegen...
1: Ja, das war echt so echt komisch. Und das... Aber hast du dir jetzt was gegeben? Nee, weil es gab auch gar nicht diese Situation, dass ich hätte was geben können. Dann kam dann auch die Krankenschwester zum Schluss und gibt mir dann so einen Zettel. Und dann steht dann mein Vorname, ein ganz anderer Vorname und mein Nachname mit zwei Buchstaben ausgelassen. <lacht> Ich dann so, ich bin das nicht. Und sie dann so, doch, das sind sie. Ich dann so, nein, das ist nicht mein Name, Entschuldigung, ich wundere auch nicht. Also diesen Entlassungsbrief, ne? Und sie dann so, doch, das muss ihr Brief sein. Ich dann so, tut mir wirklich leid, das bin ich nicht. Dann geht sie raus und schreit da irgendwie so eine andere Schwester an. Sie sagt, das ist sie nicht. Also, nee, du hast die Briefe vertauscht, sie ist das und das. Ach so, sag's doch gleich. Und geht sie so rein, feuert mir den äh, einfach auf den Tisch hin. Ja, und dann oh. ist sie raus. Und dann, als ich gegangen bin, komischerweise, dann hat sie ganz freundlich Tschüss gesagt. Und dann dachte ich mir, ja, Tschüss, wahrscheinlich <lacht> bist du froh, dass ein Patient weniger da ist. Oh Gott. Ja. Naja, ja, das war die ganze, äh, oh Gott, das ist ziemlich lang hier, aber ja, das war die ganze Geschichte meines Krankenhausaufenthalters. Ja, aber dir geht es ja zum Glück schon wieder ein bisschen besser, ne? Ja, mir geht es viel besser. Also von wirklich, ich dachte ja so, boah, bestimmt 80 Prozent, dass ich sterbe. 90 Prozent, es war schon echt krass. Ja, ging es mir besser. Und wir hatten ja eine Umfrage gemacht, ihr Lieben. Wer ihr glaubt, an dieser ganzen Sache schuld ist. Und da kamen Antworten wie... Na, hoffentlich war es kein Sexunfall. Andererseits ein gutes Thema für euren Podcast. Dann hat noch jemand geschrieben, Sexunfall. Dann hat jemand geschrieben, ihr habt hoffentlich ganz wild geknutscht und seid dabei von der Parkbank gepurzelt. Dann Unfall, hat jemand geschrieben Schnute ist passiert. Das fand ich mega ja, witzig. Ja. Der Alkohol ist dir ausgegangen. Keine Ahnung, was damit gemeint war. <lacht> ähm, dann heftige Schmerzen nach dem Sex. Beim Reiten vom Bett gestürzt und den Fuß gebrochen. Boah, das das wäre ja, wär mega witzig gewesen. <lacht> Beim gemeinsamen Training verletzt. Und dann hat jemand geschrieben, Flying Hirsch hat einen Topf heißes Essen auf Hugo rauffallen lassen. Diese Fantasie. Ja. Das ist aber auch echt äh, grandios. Und dann hat einer geschrieben, Eindeutig Flying Hirsch. Das war so lustig, musste so lachen. Mhm. Denn ja, wer auch immer diese Nachricht geschrieben hat, du hattest recht, es war eindeutig Flying, flying Hirsch. Hirsch. Denn letztendlich hat sich herausgestellt, dass es wahrscheinlich wirklich eine ja, Essensunverträglichkeit war, die ja durch dieses wunderschöne Essen ausgelöst wurde, was mir Flying Hirsch liebevoll gekocht hat. Hm. Und dadurch ist halt eine extreme Entzündung entstanden in meiner Bauchhöhle. Und ich hatte dann halt eine Lymphknotenentzündung im Bauch. Genau, Krass. hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, aber es war wirklich sehr schlimm, ihr Lieben. Also Essensunverträglichkeiten können anscheinend sehr, sehr krass sein. Wusste ich auch nicht. Ja, Flying höchst Antwort darauf war nur, bitte Hugo, bitte, das nächste Mal koch mir keine Erdnüsse. <lacht> er hat jetzt total Angst, dass ich irgendwie Rache üben werde. Ja, oh. Naja. Scheiße. Ja, ja das war jetzt die ganze Story dazu. Und ah, bevor wir natürlich jetzt gleich zum richtig Wichtigen und Krassen kommen noch, äh, Whisky. Ich durfte ja im Krankenhaus endlich mal Fernsehen gucken. Ne, Die, hm. Einmal ja dieses Brautgedöns da, wo ich auch dachte, ey, wann kann ich mir mein Traumkleid wirklich... Ich werde immer älter und älter. Irgendwann passe ich dann vielleicht nicht mehr in irgendein Traumkleid. So, und dann kam aber The Voice Kids. Hast du schon mal geguckt? Mhm. Echt? Ja. Also ich habe das ja noch nie geguckt. Und dann war da in der Jury mein Traummann. Wer? Vincent Weiss. Oh mein Gott, ihr Lieben... Ich habe ihn jetzt wirklich gefunden. Vincent Weiss ist offiziell mein neuer Traummann. Okay, Vincent Weiss. Melde dich, melde <lacht> dich. Du, 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 du. Ja, wirklich, weil... Warum? Oh Mann, ich hab dann, ich war dann auf TikTok und dann habe ich mir so <lacht> alte Videos angeguckt, wie er, ich wusste das ja nicht, dass er halt da zu der SDS ja gegangen war und dann habe ich mir das alles angeguckt und wie süß er ja da war und fand das alles so toll und ich mag halt, dass er so wunderschön ist, dass er musikalisch ist und dass er aber nicht merkt, was für ein toller Mensch er ist, weil er ist ein richtig toller Mensch. Hm. Ja, und das mag ich sehr an ihn, seine Bescheidenheit und wie süß er auch da mit diesen Kindern umgegangen ist. Ja, wie gesagt, du kannst dich mit meiner Schwester
0: zusammentun, die hat ihr ganzes Zimmer voller Vincent Weiß. Oh mein weiß.
1: Gott, ja wirklich. Oh, Vincent. Aber ob mich Vincent nehmen oh, würde? Oh, Vincent. <lacht> Nimm mich, ich komm. Dieser Name ist schon so schön. Ja, der Name ist wirklich schön. Wenn nicht, nenne ich mein Kind später Vincent. Hauptsache Vincent <lacht> in der Familie. Aber ich frage mich auch so, ob Vincent mich daten würde, wenn er von diesem Podcast wissen würde. Hm, naja. You never know. Ja, aber auf jeden Fall, genau das habe ich geguckt und weißt du, ich habe ja so viel Zeit rumgelegen hm. und dann habe ich ja auch dieses, was ja bei Netflix gerade super krass ist, dieses Sea, Gott, wie spricht man es denn aus, Sea Spice, Spiracy und Cow Spiracy äh, gesehen, das, ihr Lieben, ich weiß, es ist gerade so voll der Trend, aber ich kann es euch wirklich nur empfehlen, es ist ja unglaublich, was ich dadurch gelernt habe. So viel habe ich ja damals nicht mehr in der Schule gelernt. Und ich frage mich immer so, warum ist das nicht in der Schulbildung, dass man sowas lernt? Und ich fand es so krass, diese Redakteure und Journalisten, auf was für Gefahren die sich begeben haben, um uns sozusagen weiterzubilden. Und ihr wisst, wie sehr ich Fleisch liebe und mein geliebtes Rinderfilet. Und... Lachs und Garnelen und Sushi. Aber nachdem ich das jetzt gesehen habe, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich hatte ja noch im Kühlschrank Fisch und den habe ich auch noch gegessen. Ich habe mich so dermaßen schlecht gefühlt mhm. und dachte, oh mein Gott, ich, kann, ich werde jetzt nur noch einen selbst geangelten Fisch essen und ich werde jetzt nur noch wirklich das Fleisch von meinem Papa essen. Mehr nicht. Ja. Oh, oh was bloß unser Dönermann sagt. Halleluja. Oh ja. Das ist echt schön. Aber es gibt ja wirklich
0: leckere ähm, halloumi ähm Döner, ne? Kann man ja auch sagen.
1: Ja, und ich habe auch hier diese vegetarischen Nuggets probiert. Die sind geil. Also, ich finde die echt nicht schlecht. Voll so lecker. Kennst du die vegetarischen ähm, Fischstäbchen? Habe ich gekauft. Die aber sind richtig ich noch nicht geil. Gegessen. Die kaufe ich mir auch so oft. Die sind richtig ja. lecker. Also. Ich gebe jetzt mein Bestes und versuche das durchzuziehen. Auf jeden Fall Whisky. Und dann habe ich auch noch eine neue Serie geguckt. Und diese Serie, ich sag dir, meine Liebe, bevor wir irgendwo hinreisen, musst du diese Serie gucken. Und ihr auch, ihr Mädels da draußen, die Schlange.
0: Du bist auch so eine Schlange, was ist denn da ja?
1: <lacht> Die Schlange, da geht es um einen Killer, der richtig, ja, der, der gut aussah, der gerissen war und der, wie soll ich sagen, Reisende manipuliert hat, so manipuliert hat, dass er sie vergiften konnte und sie echt bestialisch umgebracht hat, um an ihr Geld zu kommen. Und diese Reisenden, weißt du, das waren so richtig Liebe, ach Flower Power und haben, wenn man so reist, ich habe auch gedacht, obwohl ich so misstrauisch bin, hätte mir das auch passieren können. Weil so oft in Neuseeland oder Amerika wurde ich irgendwie zum Essen eingeladen in fremden Häusern hm. und habe immer Ja gesagt und habe das gemacht. Weil man will ja auch die Kultur kennenlernen, die Leute. Natürlich. Man denkt, alle sind fröhlich und nett. Und vor allen Dingen, wenn die Leute ein gewisses Aussehen haben und einen gewissen Habitus. Und das hatte dieser Mann. Aber er war einfach nur furchtbar. Guck diese Serie, wirklich. Das, da lernt man so viel noch mal, wie vorsichtig man einfach sein muss. Und da musste ich auch echt zurückdenken. Damals, als ich mit meiner Mama in der Türkei im Urlaub war, da hatte uns nämlich auch so ein älterer Mann angesprochen. Wir sind mit dem total nett am Strand ins Gespräch gekommen. Und da hatte der uns auch nämlich zum Grillen in seine Villa eingeladen. Und ich will dem jetzt nichts unterstellen, ne? es hätte auch gut gehen können, aber ich hatte einfach ein komisches Bauchgefühl, sodass ich echt zu meiner Mama gesagt habe, nee, ich will das nicht. Hm. Lass uns da nicht hinfahren. Und ich glaube, letztendlich, es war gut, weil wenn du dann irgendwo fremd bist, du weißt doch gar nicht, was da auf dich wartet. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen gucke bitte diesen Film und dann weißt du auch warum ich damals im Club angefangen habe zu weinen, als ich dich gesucht habe und nicht finden konnte. Ich werde
0: es nie vergessen.
1: Ja, guck diese Serie, dann verstehst du mich. Ja, das stimmt ja auch, aber wenn man nur mit Angst durch die Welt geht, dann ist das auch nicht so geil. Aber ich gehe nicht mit Angst, sondern mit einer gewissen Vorsicht und nicht Naivität. Ja. Ja. Aber ich glaube halt immer noch an das Gute im Menschen. Ja, und da kommen wir perfekt zum Thema, das Gute im Menschen. Denn wir sind ja jetzt beim guten Giant. Den riesigen Mann hm. mit einem Giant, nein, mit einem eiskalten Herz. So, die Hörer sind auf dem Stand, dass du zu ihm fahren wolltest, Whisky. Ja. Jetzt sind wir ganz gespannt, was ist passiert? Ja, ich habe mich auf die große Reise gemacht. Die
0: Reise hätte eigentlich lediglich, ich glaube, anderthalb Stunden, waren das anderthalb Stunden? Zwei, oder, oder? Zwei Stunden, knapp zwei Stunden waren das, glaube ich. Also es war nicht länger als zwei Stunden. Ähm, wäre diese Zugfahrt ähm, gewesen, dank der Deutschen Bahn kam es zu Verspätung Und ich glaube, ich habe fast viereinhalb Stunden gebraucht. Ja. Ich war natürlich morgens so optimistisch und dachte mir so... Komm Whisky, du brauchst dich auch ja nicht so dick anziehen, das ist ja warm. Frühstücken brauchst du, ne, Brauchst du yeah. Frühstücken? Er esst dann bestimmt da was. Es war arschenkalt an den Bahnhöfen, <lacht> äh, hatte richtige Pisslaune, weil ich dann total Hunger bekommen habe und ich hatte kein Bargeld dabei und ich, dann konnte ich mir nichts aus diesen Snackautomaten holen und keine Ahnung was. Dass... <lacht> War schon rein so scheiß. Und ich habe ihm dann auch geschrieben, und er meinte so, hey, kein Stress, alles gut. Das Hauptsache, du kommst heiler an.
1: Ja, und ihr Lieben, das war ja für mich noch so krass, weil ich so dachte, okay, Whisky fährt jetzt früh dahin und die verbringen den ganzen Tag. Aber nein, Whisky hätte erst um 17 Uhr ankommen sollen. Und dadurch, dass sie ja Verspätung hatte, war ja. sie ja noch viel später da. Ja, ja genau.
0: Und ich habe ja, weil ich. Ähm meine Familie besucht habe, den nächsten Zug morgens auch schon wieder zurückgebucht, damit ich noch Zeit mit meiner Familie also ver ja, verbringen kann. Das also es war halt ein sehr, sehr eng getaktetes Zeitfenster, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Ja, wo mache ich jetzt weiter? Äh, ich bin dann irgendwann angekommen. Er hat mich dann am Bahnhof äh, empfangen. Und warst du aufgeregt? Voll. Ich war ja. richtig nervös, muss ich ehrlich gestehen. Also ich bin ja eigentlich selten nur noch <lacht> nervös vor Dates, ne? Ja. Aber bei ihm hatte ich schon Muffensausen tatsächlich, weil... Das wirklich ein Date war, wo ich lange hingefahren bin, ich ihn über Insta kannte, noch nicht mit ihm vorher telefoniert habe und ich wusste überhaupt nicht, was erwartet mich da jetzt.
1: Ja, ich außer wusste nicht. ein attraktiver, großer, breiter Mann.
0: Genau. Ja, er hat mich dann abgeholt. Und, und wie war dein erster <lacht> Gedanke? musste erstmal lachen, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich es definieren soll, aber ich habe ja schon vorher so ein bisschen vielleicht angedeutet, er hat halt einen interessanten Kleidungsstil. <lacht> Den hat er auch volle Kanne rausgekloppt. Also dieser Kleidungsstil entspricht einfach nicht dem, was ich so für schön finde. Ich finde ja Sportklamotten ultra heiß und ich habe sehr viele Fotos in Sportklamotten von ihm gesehen. Und dieser Style hat mich halt ein bisschen irritiert. Aber das war jetzt auch nicht so wild. Er hatte dann zusätzlich eine Brille auf. Und ich kannte ihn auch noch nicht mit Brille. Das heißt, das hat mich auch so ein bisschen irritiert, aber fand ich nicht schlimm. Ich musste mich halt nur erstmal so ein bisschen so... Gewöhnen. ...dran gewöhnen. Hört hm. sich auch so böse an, ne? Aber ja, ich habe einfach ein ganz anderes Bild erst so erwartet. Hat er noch ein Käppi aufgehabt und so. Und ja, war aber trotzdem total nett. Und da habe ich schon gemerkt, wie touchy er war. Und ich habe direkt gemerkt, dass ich gefühlt zwölf Schritte zurückgegangen bin. Ja. Weil ich voll überfordert war. Ich war nervös. Der Mann nimmt mich schon so engen Arm. Also es war so, als würde mein Freund mich vom Bahnhof abholen, dass er mich nicht auf den Mund geküsst hat, war alles. So vom Feeling her. Als würde man sich schon ewig kennen. Mhm. Auch er, so wie er zu mir war. Das war auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite auch total einschüchternd. Also was heißt einschüchternd Naja,
1: doch, es war übergriffig. Und wenn man mal überlegt, so waren ja auch schon seine Mitteilungen, also seine Sprachmitteilung. Seine mhm. erste Sprachmitteilung war ja schon so, wo ich auch so meinte, uh, pass auf, das könnte ein bisschen zu viel werden. Mhm. Und letztendlich, so wie du schilderst, ist es schon eine Art Übergriffigkeit, weil man begrüßt sich, das ist ja okay, aber es ist euer allererstes Date. Ihr habt noch nicht mal miteinander telefoniert. Mhm. Also ja. Ja, genau. Und er war da so, ja... Halt voll into it.
0: Ja, wir sind dann in sein Auto und äh, dann hat er mir schon seinen Plan erzählt. Er hatte sich so Gedanken gemacht, dass wir jetzt noch schön spazieren fahren können. Und ich dachte mir so, ja klar, why not? Ich wollte nicht direkt bei ihm in eine Bude. Es war schönes Wetter, aber es war arschenkalt. Und ja, ich hatte irgendwie so, keine Ahnung, mir gingen so viele Sachen durch den Kopf. Weil da wusste ich halt in dem Moment schon, scheiße, ich hab, mein Zug hat so krass Verspätung. Ich muss da jetzt übrigens übernachten. Ja. Yeah. Er ging da schon von aus, dass ich da übernachte. Er meinte so, Hä, das wäre doch total bescheuert, wenn du jetzt wieder zurückfährst. Ich habe damit gerechnet, dass du bei mir schläfst. Ich wollte mir aber eigentlich ein Türchen offen halten. Ja, das hatte sich dann erledigt, dank der Deutschen Bahn. <lacht> und ähm, ja, dann waren wir halt spazieren und das war auch total nett. Aber da muss ich auch wieder sagen, ich habe halt immer wieder so Schritte zurückgemacht. Ich habe halt gemerkt, ich kann irgendwie gar keine Nähe so aufbauen. Also was heißt aufbauen? Diese Nähe annehmen, weil er war natürlich übelst freundlich, hat mich aber dann schon beim Spaziergang mal so in den Arm genommen, hat mir ab und zu so einen Kuss auf die Wange gegeben. Und das hat mich sowas von irritiert, weil das noch nie ein Mann bei mir gemacht hat. Also wie gesagt, äh Hugo, als wäre man ein Bärchen. Ja. Und er war so voll intimate und dann hat er sich so, das war halt schon, das war eigentlich süß, aber das halt, wusste er ja nicht, ich kann halt mit Pferden nichts anfangen. Und er hat dann diesen Spaziergang so geplant, dass wir an so einem Reiterhof vorbeikommen, wo ich mir die Pferde noch angucken konnte. <lacht> Whisky ist echt der unfairlichste Typ aller Zeiten. <lacht> das war so geil, weil er hat sich so Gedanken gemacht. Und meinte ja, wenn wir jetzt da lang, dann gehen wir noch am Reiterhof vorbei. Und der war so, so voll fasziniert und auch diese Natur. Und er meinte sie, ja, in der Natur kommt er auch immer so zur Ruhe. Und das, ne, das... Ja. Ja, das bin ich ja auch. Aber mit diesen Pferden, ich konnte einfach nichts von abgewinnen, zumal es einfach so arschenkalt war. Meine Ohren waren schon richtig, also die taten schon weh von diesem Wind. Ja. Dann war es so, meine Haare sind durch das bin immer nach links und rechts so sodass ich mal mit meinem Kopf, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, immer so wie so eine Geisteskranke nach rechts so gemacht habe, <lacht> damit die Haare weggehen. Dann habe ich so eine gekrümmte Haltung eingenommen, weil mir so kalt war und ich nur so eine scheiß Jeansjacke anhatte und er hatte auch nur so ein, so ein Sweatshirt an, das heißt, er konnte mir nicht mehr so eine Jacke geben. Und dann meinte er so, oh nein, Whisky, das tut mir so leid, warum gehen überhaupt spazieren. Du, du quälst dich hier so ein ab. Deine, deine Haare stören dich auch gerade, oder? Also, der war sehr <lacht> aufmerksam. Und ich musste in dem Moment auch schon wieder loslachen. Ja. Naja, also, so im Großen und Ganzen war das total schön, aber er hat mir zu viel Nähe am Anfang schon gegeben, sodass mich das irgendwie total so überrumpelt hat. Ich war maßlos überfordert mit der Situation. Ich habe auch gemerkt, was den Gesprächsfuß anbelangt und so. Ich war zwar schon ich selber, aber ich war zurückhaltender, weil ich erstmal mit dieser Situation irgendwie Lernen musste umzugehen.
1: Aber was ja auch total normal ist, Whisky, also ich finde halt auch in der Erzählung danach und jetzt auch so ein bisschen, du neigst dazu schon wieder, als wärst du nicht normal. Aber doch, so wie du dich verhalten hast, ist total normal. Und was er gemacht hat, ist eigentlich ziemlich unnormal. Weil wenn man sich das erste Mal sieht, dann tut man ja nicht so, als wäre man zusammen. Also man muss ja trotzdem erstmal abwarten. Also zumindest auch mal eine Stunde vergehen lassen und wenn das seit Anfang ja. an so ist, ist es, es ist schon sehr krass. Mhm. Ja und ich glaube tatsächlich, dass das wirklich so
0: seine Kultur ist, wie er sich so gegeben hat. Also das war niemals irgendwie böswillig, zumindest kam das so rüber, das war einfach so, ich kann das schlecht beschreiben, aber für ihn war das das Normalste der Welt, dass er so zu mir ist.
1: Ja, aber darüber, und für lässt mich ich, und für, ja. darüber lässt sich aus meiner Sicht streiten. Und da streite ich mich auch gerne mit dir, weil ich finde, das hat nichts mit Kultur zu tun. Also zumindest jetzt, wie die Geschichte weitergeht, ist das für mich berechnend gewesen. Aber erzähl weiter. Ja, ja, ja ich weiß es nicht. Aber der Umgang mit Frauen und so, das, das hat sich da schon irgendwie wiedergespiegelt. So hatte ich den Eindruck halt. Ja, Na? natürlich der Umgang mit Frauen. Aber er hatte ja auch ein bestimmtes Ziel letztendlich verfolgt. Und natürlich geht man dann mit einer Frau nett um. Also ja. würde jetzt Flying Hirsch hier sitzen, der würde sagen, also Mädels, wie blöd seid ihr eigentlich? Ist doch ganz klar, warum der so war, der wollte halt etwas von dir. Hm. Ich glaube, da sind ja. wir manchmal auch einfach wirklich blauäugig und naiv, für Ski, ganz ehrlich. Aber bitte erzähl weiter.
0: Ja, wir sind dann äh, irgendwann ins Auto und ich hatte ja mega Kohldampf und er hatte sich dann schon Gedanken gemacht. Und dann, ne, er wusste ja, dass ich gerne Pizza esse und so. Und dann hat er für uns so eine riesengroße Pizza bestellt, die haben hm. wir dann abgeholt. Und was drauf? Dönerfleisch, das oh war eine ganz, <lacht> krass perverse Pizza. Oh. Ähm, aber nee, ich muss noch davor was sagen. Wir sind ja dann noch weiter spazieren gegangen. Und da hat er mich auch in den Arm genommen. Und es war halt so, dadurch, dass er jetzt gerade sehr in der Öffentlichkeit steht, ähm, war das für mich auch sehr ne, so, so eine ungewohnte Situation, weil uns sehr viele Menschen begegnet sind, die alle ihn begrüßt haben. Die haben alle irgendwie mit dem Smalltalk halten wollen. Auch so alte Leute, die, also keine Ahnung, und ich war total so... Hö? Also, weiß ich nicht, das fand, fand ich total strange.
1: Aber Wiski, Entschuldigung, ich, das ist jetzt irgendwie jetzt, wo du es mir nochmal so erzählst, fällt es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen. Mhm. Wir haben immer die ganze Zeit so gedacht, ja, weil er ja in der Öffentlichkeit steht, würde er das ja nicht mit jeder machen, sondern ja nur, weil er dich toll findet. Und jetzt kommt mir der Gedanke, weil er in der Öffentlichkeit steht, denkt er, er kann sich das erlauben, das zu machen. Was, weil das? du das dann halt denkst. Also, jetzt... Also meine Gedanken gerade, jetzt denke ich gerade, er kann, also genau deswegen, ist das ja sozusagen psychologisch, er weiß, dass er in der Öffentlichkeit steht ja. und deswegen kann er dich ja gerade in Arm nehmen und dir zeigen, ha, du bist meins und guck mal, alle Leute kennen mich. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine?
0: Nee, weil wenn er das mit jeder machen würde, würde ja dann in der Presse demnächst stehen, Hayopal hat in einer Woche die da getroffen und dann hat er, wurde, wurde er Arm und Arm in der Stadt dann mit der getroffen und dann ist das ja voll der Pimperer, obwohl er erzählt, äh, dass er seit äh, vier Monaten nicht mehr gedatet
1: hat. Ja, aber ich weiß nicht, was geht. Ja, erzähl ist, weiter, ja, erzähl ja, weiter. Aber, das aber du ja verstehst schon, was ich
0: meine jetzt. Ja? Oder so ein bisschen, so ein bisschen. Ach, ich weiß es nicht, ich aber bin noch ja. hart verwirrt einfach inzwischen. Erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall hat mich dann so gewundert, dass er sich schon mit mir so in der Öffentlichkeit zeigt. Beziehungsweise er sich so mit mir präsentiert. Ja. Weil ich muss sagen, ich bin halt immer, ich habe nichts erwidert. Ich habe weder meinen Arm irgendwie auch mal dann genommen zu ihm oder ich habe da, also ich hab, bin komplett, ich habe komplett Eisblock gemacht. Ja. Ich war ein Eisblock in der Jeansjacke eingekrümmt, <lacht> wollte schon nach Hause und um was essen. Ja. So, und ja, genau, dann hat er halt die Pizza da bestellt. Die haben wir uns dann da auch abgeholt. Und dann war es so, dass er meinte, hey, ähm, du kannst sitzen bleiben. Ich hole die dann eben einfach nur da aus dem Laden und gut ist. Äh, wir hatten dann aber irgendwie noch kurz Zeit. Und dann war das so, dass er mich so krass analysiert hat. Er hat mich angeguckt und meinte, was für wunderschöne Augen ich dann hätte. Und wäre so ein wirklich typischer Allmann. Meine meiner Haut wäre so schön, mein, meine Haare. Genau, dann hat er meine Finger so, ähm, also meine Hand so genommen, hat sich meine Finger so angeschaut und meinte so, dass er einfach, keine Ahnung, das, der war so so voll detailverliebt. <lacht> ja, volle Kanone. Und dann ähm, ich habe halt immer so, so filigrane, so einen filigranen Schmuck und das fand er auch so wunderschön. Und meine Finger und meine Haut mir so weich. Und keine Ahnung. Und dann kam die Krönung in diesem Auto, nimmt er meine Hand und küsst sie. Auf dem Handrücken. <lacht> Auf dem Handrücken. Ja. Und ich war völlig überfordert, weil er hat bei mir noch niemanden gemacht. Und, und ich saß in diesem Auto und dachte mir so, was passiert hier gerade? Also es ist super nett, aber ich wurde noch nie so krass mit Komplimenten überhäuft und irgendwann dachte ich mir so, der will mich einfach auf den Arm nehmen. Naja, dann hat er die Pizza geholt und in diesem Moment musste ich einmal schlucken, dann habe ich dir auch noch kurz geschrieben und meiner Familie, dass alles auch gut ist und so. Ja, dann kam er auch wieder und dann hat er das Erste, was er macht, als er ins Auto stieg, mir einen Kuss auf die Wange gegeben und ich musste einfach an Tulpenman denken, ne? Ja. Von früher und äh, nur nicht, dass er mich dann abgeleckt hat, sondern ja. dass er es noch höflich auf die Wange gemacht hat. Aber auch das war halt schon oft. Ja, und dann kam noch also es kommt immer einer oben drauf. Dann waren wir bei ihm. Ich bin in diese Wohnung. Diese Wohnung <lacht> war komplett dunkel. <lacht> Alle Jalousien runter. Oh Gott. Und, und ich sehe einfach nur auf dem Tisch eine Kerze, die er dann schnell angezündet hat. Ja. Rosen und <lacht> dieser ganze Couchtisch voller Süßigkeiten, Hugo. Du wärst im siebten Himmel
1: gewesen. Ja.
0: Und ich dachte mir so. Hä? Ich, ich war wieder völlig so überfordert. Er hat mich dann so zu sich rangenommen und hat mich so in den Arm genommen und hat gesagt, dass er sich so gefreut hat, dass er mich endlich jetzt sieht und ähm, dass, er, dass er einfach so froh ist, dass ich da bin und ich soll erstmal ankommen und hat mir alles abgenommen. Und dann habe ich mir seine Wohnung natürlich erstmal sehr genau angeschaut und ich ähm, fand es einfach wieder so interessant. Ich liebe es ja, andere Wohnungen anzugucken. Ja. Und das war einfach das komplette Gegenteil von meiner Wohnung. Also eine typische Männerwohnung, aber wirklich wirklich klischeemäßig.
1: Und ja, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also erstmal kannst du jetzt sagen, warum war das denn da jetzt so dunkel? Hast du dich mal gesagt, so mach mal jetzt Licht an. Ja, das war
0: das erste, was ich gesagt habe. Ich so, Giant, willst du nicht mal hier Licht anmachen? Weil ich kam mir vor, wie so in so einem Knast. Also ja. Knast hört sich jetzt sehr sehr makaber an, aber das, das war halt eine sehr sehr yeah. kleine Wohnung. Und dann alles duster. Und er, er wollte es, glaube ich, sehr romantisch machen. Er meinte, ja, ich dachte, du magst es vielleicht romantisch. Und ich habe mich bepisst, innerlich vor Lachen. Und ich dachte mir so, was passiert hier gerade? Was passiert hier? Ich war überfordert. Machst ist überfordert? Ich habe auch mich hier selber manchmal nicht
1: wiedererkannt, weil mich
0: manchmal so die Sprache verschlagen hat, ja?
1: Ja, aber und was war auch mit diesen Süßigkeiten? Also Leute, Whisky hat mir auch so ein Foto geschickt <lacht> von diesen Süßigkeiten. Ich, ich war einfach nur baff. Ich dachte mir, ja, ich denke immer wieder an diese erste Sprachnachricht zurück und genauso so Sah auch dieser Tisch aus. Mhm. So, ja, als würde er dich überschütten und du kannst alles haben und. Ja, genau. Als würde er dich an ein, in einer Nacht fett füttern wollen. Also, ich, äh, Und dann auch da, was das war. so ein, Da stand auf dieser Schokolade: Amor. Ja. Ich sagte mir, ey, das ist
0: unglaublich nein das, also der Knaller war er sagte dann total süß das fand ich halt wieder sehr süß aber irgendwie halt auch nicht ja Whisky ich wusste jetzt überhaupt nicht was du gerne magst ob Schoki ob Chips ich habe jetzt einfach alles mitgenommen und so ja, sah der Tisch so auch sah aus der Tisch es sah, aus. sah so aus als wäre er durch den Supermarkt marschiert und hätte aus jeder Kategorie <lacht> der Süßigkeiten ja. so die Hälfte davon
1: in diesen neuen Großwagen gehämmert ja aber Whisky weißt du noch das hast du ja auch für Schiemen damals gemacht aber da hast du einmal eine Tüte Chips eine Schokolade und eine Gummibärchen. Aber er hatte von jedem tausende Sachen. <lacht> ja. Das war so, das ist so krank, wirklich. Ja, es war wirklich too much. Vor allem, er hat ja eine Familienpizza
0: für uns bestellt. Oh Gott, ja. So, mit, ne, mit Fettsauce Hollandaise und keine, es war richtig pervers, es war auch echt lecker. Er hat mir übrigens ein Kompliment gemacht, dass er noch nie eine Frau gesehen hat, die so viel isst. <lacht> und hat mir so, ja, mit mir kann man essen. Ich hatte auch, war auch ausgehungert. Aber danach hatte ich halt auch keinen Bock auf irgendwas an Süßigkeiten, ja. ne? Und das tat mir dann in dem Moment auch so ein bisschen leid, weil ich mir so dachte, oh, jetzt hat er so viele Süßigkeiten geholt und ich platze hier gerade aus allen Nähten, jetzt kann ich nicht mehr was essen, ne?
1: Ja, ja und was war mit diesen Rosen? Hat er die dann extra für dich gekauft? Oder?
0: Ja, äh, nein, das waren diese Instagram-Rosen, ich weiß nicht, wie man das nennt, in diesem... Behälter, die sich, Grace so, ja, die, so die sich so ne? Ewigkeiten halten ah, ja. und das war wirklich der Knaller Hugo, denn ich war auf dieses Essen nur fixiert und ich musste ja. irgendwie mit dieser Situation klarkommen, diese Liebe, die mich gerade überschüttet, ja. von einem fremden Mann und dann sehe ich diese Rosen da und ich dachte mir so, hat er ja wahrscheinlich irgendwie von einer Kooperation oder so, keine ja, Ahnung. Ja,
1: mit Sicherheit. Ja. ja.
0: Und <lacht> ja, das wirklich, ich habe mich mit Piss vor Lachen, kennst du das? Wenn man irgendwie einem ein Geschenk machen will und man schiebt es dann, also ich mache sowas nicht, aber man schiebt <lacht> dieses Geschenk immer näher zu der Person. Ja. Und während ich mir dieses fette Pizzastück in den Mund schiebe, wo mir die hälfte schon links und rechts runterfällt, weil ne, total ja. überladen, schiebt er diese Rosen immer in meine Nähe. Oh und hat, glaube ich, erwartet, dass ich irgendwas sage. Oh nein, wie unangenehm. Aber ich habe einfach ich habe dann nicht darauf reagiert, weil erstmal dachte ich, okay, so auffällig, nee. Habe ich gesagt, ach krass, was sind denn das für Rosen? Sind das echte Rosen? Das habe ich dann nur so gesagt, ah, ne? aber ja. ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, oh schön, danke, äh, äh, weil ich wusste, die hat er nicht für mich gekauft. Nee. Aber ja, das war dann so erstmal der erste Teil. Ich war maßlos überfordert, habe auch irgendwie nur das nötigste rausgekriegt und wollte erstmal diese Pizza essen und ja, und dann ja, dann hat er, kam er wieder so an und meinte, darf er sich, dann hat, da hat er mich einmal gefragt, kann ich, darf ich mich äh, neben dich setzen? Weil ich mich so wahrscheinlich so fett gemacht habe, keine Ahnung. Und nur diese Pizza anvisiert hatte. Sehr also ja klar, ne? Und dann war das so, dass er schon so die Nähe wieder zu mir gesucht hat. Aber da hat er schon gemerkt, dass ich äh, sehr, sehr zurückhaltend bin. Und dann hat er mich, glaube ich, da war das schon das zweite Mal gefragt, ob ich mich bei ihm wohlfühle. Ja. Und dann habe ich, das erste Mal habe ich gesagt, ja. Beim zweiten Mal, als er mich gefragt hat, habe ich gesagt, ja, aber ich bin gerade echt maßlos überfordert, bin ich ganz ehrlich, weil du mir gerade zu viel Aufmerksamkeit schenkst. Ich habe mich halt falsch ausgedrückt, aber in diesem Moment fehlten mir auch die richtigen Worte. Ich habe das halt mit Aufmerksamkeit ausgedrückt, aber dabei meinte ich einfach diese Überhäufung, ne, diese ja. Überflutung. Und er meinte so, hä, wie meinst du das denn? Ich so, naja, also du zeigst mir ja schon gerade sehr, sehr viel Nähe und so, ne? Keine Ahnung. Und dann... Ja, haben wir halt irgendwie dann einen Film geguckt, so alibi -mäßig. Und dann musste ich erstmal so klarkommen. Und ich war auch echt ein bisschen fertig, muss ich sagen, von der Zugfahrt auch. Und dann auch nach dem Essen. Und dann habe ich mich immer so in seine Arme gelegt. Und dann haben wir auch dann so einen Film geguckt. Und dann habe ich auch gemerkt, dass er wieder irgendwie, dass er zurückhaltender wurde. Und er gemerkt hat, okay, ich glaube, ich muss einen Gang zurückschalten. Mhm. Er hatte mich immer so gestreichelt und so. Und irgendwann dachte ich mir so, oh man, das ist schon schön in seinen Armen, weil das wirklich, ich habe gemerkt, so einen Mann brauche ich eigentlich von der Statur. Ja. Das ist so krass, weil das ist Leute, das ist ein Adonis. Der ist sowas von breit und bei dem fühlt man sich wirklich beschützt. Ja. Ja, es hat mich immer so in dem bestätigt, dass ich auf jeden Fall sowas vom Körperbau her brauche. Ja. Naja, auf jeden Fall, ja, war es dann irgendwann so, dass ich dann doch mal so meinen Kopf da nach oben gemacht habe, wie das dann halt so ist und so die ersten Lippenberührungen zustande kamen. Und das war schön. Also da muss ich sagen, das habe ich in dem Moment schon genossen und dann wurde es auch echt schnell heftiger, sodass der mich auf einmal so rumgeschleudert hat. Ja. Und dann war ich auch so aber voll in diesem Film drin und dachte mir so, okay, let's go. Ich, ich weiß nicht, das war so ein Schalter, okay, jetzt mache ich es. Ja. Jetzt, jetzt mache ne, mach ich hier Nägel mit Köpfen.
1: Aber glaubst du, du hättest es auch gemacht, hättest du nach Hause fahren können am selben Abend? Und ihr Mit ihm geschlafen? Ja, und ihr hättet Nein. euch bald wiedersehen können und treffen können? Oder nee. es, ihr hättet euch hier in Berlin, er würde auch in Berlin wohnen und ihr hättet euch hier gedatet? Mit ihm geschlafen? Ja. Mm -mm. Ja.
0: Aber ich wusste, dass äh, das ja erstmal in den nächsten Wochen nicht passieren wird. Ja, okay. Mm. Genau, und dadurch, dass der Kuss so gut war und so, dachte ich mir so, komm. Es, aber ich muss aber auch sagen, dieser Prozess vom Küssen und zum Sex war sehr, sehr kurz. Okay, also es ging sehr, sehr schnell zur Sache. Ja. Und ja, dann kam es zur Final Destination. Also <lacht> <lacht> ich war echt, äh, Leute, ich habe noch nie... <lacht> <lacht> Protestant XXL Pferdepenus. Das war ein Ding. Halleluja. Wirklich? Halleluja. Ich konnte ihn... ich konnte Also ich hatte Schwierigkeiten, ihm einen zu blasen. So das, breit? Hat, das hatte ich noch nie. Der war so lang, der war so breit... Und ich dachte oh. mir so, aber wenn ich nicht mit einer Mandel. Daher kommt meine Mandel <Szündung> oh. jetzt!
1: Oh mein Gott, wirklich, die hat schon, ja, schon angeschlagen. Wahrscheinlich. An ja, oh genau.
0: Ja, nee, weil. Ja, das Ding war einfach groß. Und der war halt auch so rattig und er wollte mich aber, das fand ich halt auch sehr bemerkenswert. Er wollte mich natürlich erstmal beglücken. Ja. Ich wollte aber nicht die ganze Zeit, dass er mich da unten beglückt, sondern ja. ich wollte zur Sache kommen. Da war ich halt Ach, hattest echt. Hattest du nicht
1: Angst vor diesem riesen Penis?
0: Na, ich war so notgeil, glaube ich. Ich war so rattig, dass ich mir so dachte, komm, gib's mir. Oh
1: Gott. Aber
0: dann habe ich gemerkt, huh, Whisky, hier kannst du nicht einfach hier äh, na, den Cowboy spielen und keine Ahnung was. Ja. Also so das Cowgirl. Das, das musst du sachte angehen. Also das war wirklich mit Vorsicht zu genießen, dieses ja. Teil. Und ähm, Dieses Teil. <lacht> diese, der Gerät. Ja, das war echt krass. Und ich musste auch echt mal, also... Ja, daran musste ich mir erstmal gewöhnen. Vor allem, weil er auch so riesig ist, so breit. Der wiegt ja irgendwie über 110 Kilo. Ja. Ja, wenn der Mann so über, dich, also über dir liegt, ja. ist das halt eine andere Hausnummer, ne? Aber ich habe es auch irgendwie genossen. Ich habe mich so an ihn rangezogen. Und ja, dann kam es, Leute. Er hat mich wieder so rumgerissen ja. ist einfach ohne Probleme aufgestanden und hat mich im Stand genommen und das war wirklich mein Highlight. <lacht> Hinter mir war der Spiegel, er hat sich dann irgendwann gedreht, also der hat so einen großen Kleiderschrank mhm. mit dem Spiegel natürlich, was ja. auch sonst, also ein richtiges Sexzimmer und ich habe mich gefühlt wie so eine keine Ahnung, so eine Heldin so. <lacht> der hat mich genommen und in dem Moment dachte ich mir so krass, wie hält er das aus? Das waren keine das war nicht eine Minute, der hat mich keine Ahnung wie lange da also oben er genommen. Der
1: hat mich so richtig gehalten. Der hat genommen. mich richtig in so einem Film? Ja, oh, ja. und ich
0: bin ja auch nicht gerade klein. Ne? Nee, gar
1: nicht. Krass, ey. Also
0: das war richtig krass. Und dann oh. ging es auch richtig zur Sache. Ja, und dann war halt irgendwann auch vorbei. Also irgendwann war auch gut. Ich war auch richtig fertig.
1: der irgendwas zu deinem Körper gesagt und dir ja. weiterhin Komplimente gemacht? Und
0: ja, so? voll. Also der hat, <lacht> das, 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 das der beste Spruch war zum Schluss, als ich dann so in seinen Arm lag, hat mich so mal so angeguckt und meinte, boah, krass, also deine Beine und boah, dieser Körper, also der war schon voll into yeah. Und ich konnte es irgendwann nicht mehr hören und dann irgendwann habe ich so gesagt, sag mal, du, hast so, du schwärmst so krass. Ich bin das echt nicht gewohnt, dass yeah. man so viele Komplimente macht. Was habe ich nochmal für eine Augenfarbe und habe mich weggedreht. Und er hat es wirklich auch gesagt und er konnte mir auch wirklich so sagen, wie meine Wimpern sind, mein, meine Nase, das war richtig krank, äh, Hugo, weil der hat mein Gesicht so krass abgescannt, meine Haut, mein mein alles. Das mache ich ja noch nicht, mal so beim fünften Mal beim Date gefühlt yeah. Das war schon krass. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, er hat sich meine Brüste angeguckt und war von meinen Brüsten so fasziniert. Und dann haut er den Spruch raus sag mal, Whisky, sind da Implantate drin? Und ich dachte, ich höre nicht oh, okay. richtig. Und das hat damals ja auch schon mal jemand zu mir gesagt. Ja. Ich sag, so, wie kommst du darauf?" Ja. Und dann hat er die noch mal so angepackt. Und ich muss sagen, als er das so gesagt hat und ich dann selber auch gefühlt, er dachte mir so, okay, man könnte es denken, weil die so krass angeschwollen waren, weil ich kurz vor meinen Tagen stand.
1: Ah, ja.
0: Und dann sind die ja so dann prall. Dann sind die immer so
1: prall, ja. Genau.
0: Und ähm, ich musste einfach nur so lachen. Ich so, nee, die sind tatsächlich Natura. Ja, Oh, ja, keine Ahnung, ne? Dann war das halt so und, ähm... Was hat hatte
1: er dann für Eier? So hängerig, wie du es magst?
0: Ähm, ich muss mir halt überlegen. Ne, das war eine Klöte, glaube ich.
1: Ah, okay, so fest.
0: Ja, das war ein so ein festes Ding. Hast du eigentlich die Wickeltechnik bei dem? Wollte mit? ich, er wurde aber so rattig, dass er direkt mich hochgezogen hat.
1: Okay, und, äh, hat er gut
0: geleckt? Ja. Okay, Morgens habe ich auch noch mal so was Richtiges Richtige bekommen. Richtige Beleckung, mm. ja. Oder hat er einen Spruch gebracht, Dann fand ich aber echt abtörend, weil ich das einfach nicht mag, wenn man Mann sowas sagt. Das ist doch das beste Frühstück. Eine ne schöne Muschi oder irgendwie sowas. <lacht> ist ir aber, also nicht wahr. Also irgendwie so in diese Richtung. Und ich fand es so abtörend. Und als er das gesagt hat, dachte ich mir so, das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Oh nein. Eine frische Muschi zum Frühstück, irgendwie sowas. Aber ich mag sowas auch nicht. Ich finde also, das ekelhaft. Ich weiß ich
1: mach das eine Frau an, auch also. Eine frische Musche. Oh, nee. Ich möchte wissen, wie du schmeckst. Ich finde das auch. Nee, das macht mich ich, auch nicht nee, an. gar nicht.
0: Da, da kräuselt sich meine Haare, wenn würde die alles zusammen kräuseln Wirklich. Ah, genau, das wollte ich auch noch sagen. Der war super rasiert und so. Ja. Nur so eine, so eine kleine Info am Rande. Nee, wir gingen das Ganze weiter. Es war dann so, dass ich mega fertig war und er gemerkt hat, ich möchte schlafen. Es war ja dann auch schon Mitternacht. Und er meinte sich, ja, also ich habe da mitbekommen, dass irgendwie äh, seine Kumpels mal angerufen hatten, weil die irgendwie immer zocken wollten oder, ne, um diese Uhrzeit. Mhm. Und dann meinte er sich, ja, ob das in Ordnung wäre, wenn er noch kurz mit denen quatscht. Und, äh, und, ne, und ich so, ja klar, ich mache mich erstmal fertig. Und dann war ich im Bad. Aber dann war so eine Situation, dann stand ich vor dem Spiegel. Er nimmt mich von hinten, packt meine Brüste nochmal so an, weil ich war ja nackt. Und dann hat er das wieder noch so richtig genossen und meinte so, liebst du deinen Körper auch so sehr wie ich dein oder irgendwie sowas? Und, oh, <lacht> Gott. und ich stand da so, oh, nein. Weil meine Klüsen waren schon halb zu, ich war einfach durch. Ne? Ja. Und dann haut er so was raus und ich konnte es einfach gar nicht mehr so erwidern. Ja, keine Ahnung, also das war echt äh, alles sehr, sehr informativ und diese ganzen Ereignisse musste ich erstmal verdauen, ja. Und ich habe mich dann ins Bett gelegt und habe ihm dann auch so einen Kuss gegeben und bin ins Bett und er war noch im Wohnzimmer. Und ich bin scheinbar
1: sehr, sehr schnell eingeschlafen. Was ich auch irgendwie so komisch und skurril finde, Leute, weil als, das hat mir Whisky jetzt erst in Berlin erzählt und ich dachte, ich höre nicht mehr richtig, sie geht ins Bett und geht schlafen. Ey, seid ihr nur ein Paar? Seid ihr schon ewig zusammen? Also ich kenne das dann, klar, man geht kurz auf Toilette, man macht sich vielleicht kurz Bett fertig, aber dann kuschelt man ja vor allen Dingen ja, nach Sex direkt ja, weiter. total, total. Und das war dann, das fand ich auch total seltsam und das fand ich
0: auch, also im ersten Moment fand ich es richtig scheiße, dass er das so sagte, dass er nicht direkt mitgekommen
1: ist, aber der war halt noch hellwach und ich war immer das komplette Gegenteil. Aber scheißegal, das ist euer erstes Date, ihr hattet zum ersten Mal Sex und dann, also zu Telefonieren, das finde ich ist auch echt dreist, also sorry, vielleicht bin ich da einer anderen Meinung als ihr, aber ich muss doch jetzt nicht beim ersten Date, wenn eine Frau extra die Fahrt auf sich nimmt, wir schlafen gerade miteinander dass der überhaupt dann mit Kumpels telefoniert, finde ich irgendwie total merkwürdig. Mm. Macht man nicht. Also aus meiner nee, Sicht macht man das nee, nicht. Nee, aber dann, da
0: hat man halt wieder gemerkt, dass sie wieder diese, diese Bro-Shit und ne? Das ja. hat man krass gemerkt. Also so auch, das habe ja. ich einfach gemerkt. Und ich dachte mir so, hey, whiskey, du bist hier einfach gerade in einer ganz anderen Welt angekommen. <lacht> da ist dann halt äh, dieser Bro-Aspekt halt sehr, sehr wichtig. Und ich dachte mir so, komm, ich war halt eh, wie gesagt, müde, wollte dann einfach auch nur pennen. Mir war alles scheißegal. Hab dann natürlich gehofft, dass er gleich mal irgendwann kommt. Ja. Dann bin ich aber scheinbar eingeschlafen. Und dann kam er irgendwann so rein und meinte so, Hase. Und dachte oh mir so, Gott. was? Alter. Und ich, ich so, Hö? weil kennst mich ja, wenn ich voll verschallert bin. Ähm, ja, äh, keine Ahnung, hier pipapo, hier sein Nachbar. Ich bring, ist das für dich in Ordnung, wenn ich gerade meinem Nachbarn den Joystick rüberbringe? Weil die wollten halt, wie gesagt, zocken, keine Ahnung, oder seinen Nachbar, ich weiß es nicht. Ich war ja, wie gesagt, im Halbschlaf und hab dann nur gesagt, ja. Und er sagte, ja, ich bin gleich wieder da. Und dann war er weg. Und ab diesem Moment war ich hellwach auf einmal, als er weg war. Bin er aufs Klo gegangen, hab was getrunken, hab auf mein Handy geguckt und dann war irgendwie, ich glaube, eine Stunde oder so. Ja, doch, eine Stunde. Ich weiß es nicht genau. Ich bin dann nur mal kurz eingeschlafen und dann war ich wieder wach. Das war so richtig unterbewusst, so dieses, dieses Unwohlsein. Und dann habe ich ihm geschrieben, hast du noch vor, zurückzukommen? Und dann kam er und er hat geschrieben, ja, zwei, in, bin in zwei Minuten wieder da. Und dann war der auch sofort wieder da.
1: Aber Leute, das fand ich doch einfach so... Also, das finde ich so krass, bitte. Also, ja. sag doch mal jemand hier was. Das ist doch nicht normal. Sowas habe ich noch nie gehört. Ich auch eine nicht. Frau kommt zu mir. Es ist das erste Date. Wir schlafen das erste mit, Mal miteinander. Er sagt, er bringt kurz so einen Joystick zum Nachbarn. Ist dann aber über eine Stunde weg. Also sorry, was war da? Wo war der in Wirklichkeit? Ja,
0: pass auf. Ich, also ich. Dann kam er ja wieder und er meint so, Hase, ich dachte, du schläfst, was ist denn los? Warum bist du auf einmal so hellwach? Dann kam er auch direkt ins Bett, hat mich mein Gesicht zugenommen, bin so zugenommen. Was hat er gesagt? Ob ich Sehnsucht hatte? Ob ich ihn vermisst hätte? Ich so, ich liege hier alleine im
1: Bett. Aber Leute, das ist doch auch so psyche. Dann kommt der rein und sagt erstmal Hase und nimmt Whiskys Gesicht in seine Hände und guckt sie an und fragt, Hattest du Sehnsucht? Alter, Leute, wo leben wir? Das ist doch krank. Ja, das hat
0: sich halt angefühlt, also wirklich, wie so ein altes Ehepaar. <lacht> geht mal rüber. Wahrscheinlich hat er da gezockt. Meine Vermutung ist, dass er da gezockt ich hat. Ich
1: hoffe, er hat nur gezockt. Aber auch so oder so, auch wenn er da gezockt hat, das ist einfach nur krank. Ja, natürlich. Das ist krank, Whisky. Ja, Vor allen Dingen, wenn er zwei Jahre nicht in einer Beziehung war. Ich würde ja sagen, okay, er kommt gerade aus einer frischen Beziehung und übernimmt alles von seiner Beziehung. Mhm. Aber das ist alles so ein komisches Verhalten für mich. Reinste Manipulation, also nimmt sich, was er braucht und macht dann weiter, wo er gerade Lust hat. Mm.
0: Ja, es, es war hart verwirrend, wirklich. Und ich habe dann auch keinen Bock da irgendwie auf Diskussion gehabt, ne, weil ich war ja einfach fertig ja. und wollte schlafen. Und ich wusste morgen früh, klingelt der Wecker wieder, ja. weil ich wieder zum Zug muss. Und dann habe ich nur so gefragt, mal, ja, so, was hast du da so lange gemacht? Er so, also, ja, wir haben uns ein bisschen verquatscht, weil die anderen Kumpels waren auch noch da. Uh -huh. Und dann haben die mich natürlich ausgefragt, ähm, wie das Date jetzt so war. Und ich habe ihm das natürlich erzählt. Und dann wollten die unbedingt dein Instagram-Profil sehen. Und dann haben die dich da erstmal voll gestalkt und dann so nach dem Motto, kannst du die nicht teilen? Ö -ö. Keine Ahnung. Und dann da dachte ich mir sehr, so, okay, wir laber weiter, kommen jetzt einfach ins Bett. Und dann haben wir auch geschlafen. Also wie so ein altes Ehepaar halt. Und morgens sind wir dann wach geworden. Und ja, dann hatte ich nochmal eine ordentliche Beleckung. <lacht> Und dann, dann hat mein Wecker aber halt nochmal geklingelt und dann musste ich halt auch wirklich schnell los. Ne? Also ja. dann hatten wir echt nicht mehr viel Zeit, weil ich halt einen Zug kriegen musste. Und er hat halt immer wieder so Sachen rausgehauen. Jetzt so im Nachhinein, wenn ich mal drüber nachdenke. Ähm es ging so um Urlaub und dass er total gerne auch ein Van hätte und damit rumreisen wollen würde und äh, ob ich das auch so gerne mag und so. Und ich so, ja, voll. Also, ja, dann weiß ich ja, was wir bald mal zusammen machen. Okay, was hältst du, wenn wir mal zusammen kämpfen gehen? Und das waren so Sachen, die hätte ich halt niemals beim ersten Date so gesagt, weißt du?
1: Ja, und das ist aber, weißt du, Whiskey, wenn du das jetzt so für mich erzählst, also ja. so ich bin außenstehend. Er kennt dein Instagram-Profil und er kennt auch, was deine Vorlieben sind. Und er weiß, dass wir zum Beispiel zelten waren und dass du unterwegs bist. Also auch wenn du es ihm nicht gesagt hast, er hat es auf deinem Instagram gesehen. Und ganz ehrlich jetzt mal unter uns, es ist niemals ein Typ, der einen Wenn nehmen wird und er äh, campen wird. Das sorry. hat mich halt
0: auch voll gewundert. Und ich dachte mir so, wie, du willst auch reisen und du willst auch einen Camper haben?
1: Sorry, weiterhin Manipulation. Ganz klar. Und auch dieses, das machen ja viele Männer. Ah, ich stelle dich dann auch meiner Familie vor und ach, ich freue mich so sehr, wenn wir auf Reisen gehen. Wie viele Leute kenne ich oder wie viele Frauen, die traurig sind und immer wieder sagen, ja, aber er hat gleich von unserer Zukunft geredet. Hm. Ja.
0: Ja, das, war, das fand ich halt schon so komisch. Und dann habe ich noch gesagt, ruhig, Brauner. Wir ja. lernen uns erstmal kennen. So, weißt du? Und dann ja. so meinte er so, ja, ich mag, ich mag dich halt. Und morgens war dann auch so eine Situation. Ich wollte dann halt, wie gesagt, weil ich musste zum Zug. Er hat mich ähm, dann halt zum Bahnhof gebracht und dann habe. Ich habe ich irgendwie so gesagt, boah, ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee holen. Er so, oh ja, voll sympathisch. Äh, dann, ich stelle mir das gerade so vor, wir wir demnächst am, am Frühstückstisch sitzen und erstmal einen Kaffee trinken. Ich kann mit keiner was anfangen, die morgens keinen Kaffee trinkt. Und dann war ich auch so, hä? Und <lacht> wie war
1: dann die Verabschiedung?
0: Ja, das war dann interessant, weil äh, er ist nicht aus dem Auto gestiegen. Und er hat mich dann halt geküsst und meinte so, ähm, dass es ja auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sei, dass er, auf, dass er sicher ist, dass, er, dass wir uns mal sehen. Also er möchte mich gerne wiedersehen. Und ja, keine Ahnung, dann bin ich halt ausgestiegen, habe ihm einen Kuss gegeben, bin gegangen. Und dann ähm, habe ich mir einen Kaffee geholt und dann gab es wieder keine Ahnung, 12 Millionen Verspätung. Ich habe mir wieder den Arsch abgefroren, war mega übermüdet. Und dann schrieb er mir aber auch direkt und keine Ahnung. Das war dann erstmal so das Verdauen von diesem Date, wie ich nach Hause. Und ja, wie ging es dann weiter? Ich muss gerade mal überlegen.
1: Ja, ihr Lieben, die Kurzfassung: Es ging weiter, dass Whisky hier die letzten zwei Wochen so crazy war, wie ich sie noch nie erlebt habe. Also, früh die erste Sprachnachricht und die letzte, wenn ich ins Bett ging, war immer wieder: Alter, ich bin wieder auf seinem Account gewesen. Und der <lacht> ja, Kurzfassung: Whisky, dieser Typ hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Ja, also nee, so kannst du es jetzt auch nicht wieder sagen, du musst... Nein, ihr habt natürlich danach noch gemeldet, genau. aber es, er hat es im Sande verlaufen lassen und ja, hat sich dann letztendlich von... Er hat es sich immer weniger gemeldet und dann von heute auf morgen sich gar nicht mehr zurückgemeldet. Genau, nachdem hast, ich ihm so eine Ansage gemacht habe. Und das hast du ihm ja aber schon daraufhin geschrieben, wo er sich dann irgendwie zwei Tage oder so nicht mehr gemeldet hatte. Das hast du ihm ja nicht aus dem Reihen nichts geschrieben. Das war ja schon da, wo er sich nicht mehr wirklich gemeldet hatte. Genau. Und daraufhin hast du ihm das ja geschrieben.
0: Genau, weil ich halt gesehen habe, dass er bei Instagram halt sehr aktiv war. Und äh, ja, genau, der hat, das war nämlich der Punkt. Leute, ihr müsst euch ja vorstellen, er hat sich ja vorher extrem viel gemeldet. Der hat mich ja morgens mit der Sprachaufnahme geweckt. Der hat mir nachmittags geschrieben, immer mal wieder. Und nach dem Treffen hat er sich zwar auch immer gemeldet, aber eher so zeitversetzt und dann vielleicht nur zweimal am Tag. Und das war halt der Punkt, wo ich dann so dachte, okay, irgendwas ist hier gerade am Hadern, weil ich hätte das nie in Frage gestellt, wäre vorher so gewesen. Aber ja. dadurch, dass ich das andere Schreibverhalten halt kannte, habe ich halt direkt gedacht, okay, irgendwas passiert nicht mehr. ne? Ja. Genau, und dann ähm war halt dann der Punkt angekommen, wo er mir morgens schrieb, mich noch gefragt hat, wie es mir geht und ob er hofft, dass es mir besser geht, weil wir beide danach flach lagen. Genau, dann hat er aber den ganzen Tag sich nicht gemeldet. Und dann habe ich ihm abends noch eine Sprachnahme gemacht und dann kam auch was zurück und aber auch keine Gegenfrage mehr irgendwas. Und dann hatte ich nur aber noch kurz geantwortet und bin dann pennen gegangen. Und das war dann am nächsten Tag, war dann komplett nichts mehr. Und das hat mich dann so sauer gemacht, weil ich dann gesehen habe, dass er bei Insta so aktiv war und sich gar nicht mehr nach mir erkundigt hat. Und daraufhin habe ich diese, diese Nachricht ihm geschrieben. Ja, und darauf hat er dann eine Woche nicht geantwortet.
1: Ja, Ja. und dann ist Whisky natürlich auf am Stock gegangen. Und es ist halt immer wieder so dieses Phänomen bei Frauen, wenn wir uns ja dann trotzdem nichts vorstellen können mit diesen Typen. Aber dann diese Person sich auf einmal nicht mehr meldet, vorher schmiert sie uns Honig um den Mund... Und macht alles gefühlt und dann auf einmal, bam, ja, dreht die Person alles um und man hat das Gefühl... Man hat ja, nichts mehr in der Hand. Ja, naja die Person hat einen so abhängig gemacht. Deswegen, ist, ich finde, das ist so eine manipulative Art und berechnend. Und ich kann das nicht beschreiben, so dieses Push and Pull ist das halt. Hm. Immer dieses Anziehen und total Überschwängliche und dann wieder weg, sodass man den Männern hinterher rennt.
0: Ja, und ich fand das halt so behindert, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ich wurde dann zur krankhaften Stalker-Queen. Ich habe ja schon mehrfach jetzt gesagt, bei Insta ist er ja gerade sehr präsent. Und ähm, man kann ja leider sehen, wen er immer hinzufügt und von wem er so abonniert wurde. Und ja, ich habe halt festgestellt, dass der nur sehr, sehr... Sehr, 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 wie nenne ich es jetzt? Billigen Frauen. Ich
1: will es halt nicht so. In eine Schublade ja. stecken, aber es sind dann halt doch schon eher Frauen, die sowas halt, die einen professionellen Job haben, Männer zu verführen. Also so, beziehungsweise so, so präsentieren so sie sich. So präsentieren sie sich halt wirklich auf den Seiten und das setzen nicht irgendwie in einen Schubladen denken. Das ist halt, wenn ihr diese Bilder sehen würdet, dann würdet ihr auch denken, dass ihr halt gerade in einem Porno guckt.
0: Ja, genau. Und er folgt nur solchen Frauen. Also die sich sehr sehr freizügig auch da präsentieren, aber so so sehr provokant. Also nicht schön, nackt einfach. <lacht> Es war einfach so Sex, in diese sexuelle Schiene, ja. ja. Extrem viel Schminke und keine Ahnung. Das ist nämlich der Kasus Knacktus, denn er sagte mir, als wir im Bett lagen, dass er das so, dass, ich, dass er, mich so wunderschön findet, weil ich einfach so natürlich bin und er hasst einfach Frauen, die so künstlich sind, wo man mit einem Spachtel quasi Schminke abschmieren muss, weil ich ja quasi nie geschminkt, also richtig geschminkt bin. Dann, dass ich, dass er mir durch die Haare fasst und dass er da keine Extensions in den Haaren hat oder fühlt, weil er Extensions nicht mag. Oder, äh, was hat er da noch erzählt? Keine Ahnung. Ähm, dass er überhaupt nicht auf kleine Frauen steht, sondern wirklich auf große und dass ich ja perfekt sei, so also nach dem Motto und dann gucke ich mir diese ganzen Weiber an, denen er da folgt und das ist das, also alle, wirklich, da ist keine einzige bei, wirklich, wo ich sagen würde, die ähnelt mir so irgendwie vom Typen her. Ich passe da überhaupt gar nicht ins Schema rein. Also, das war halt schon so richtig abgespaced. und jeden Tag hat er da neu hinzugefügt. Dann habe ich da gesehen, also ich habe es wirklich analysiert.
1: Es geht alles analysiert. Ich habe Screenshots bekommen von Kommentaren, die er den Frauen da drunter geschrieben das hat. Das ist nämlich der... Das ist ja noch so ein Punkt.
0: Ich hab, ich war so abgefuckt. Er hat einfach mein, meine Nachricht gelesen, hat nicht darauf reagiert. Stattdessen kommentiert er 83 Millionen F Fotos von irgendwelchen komischen Frauen, die einfach... Oh, ich war einfach angepisst. Und da, dann kam noch da hinzu, dann habe ich auch mal Jasper for Fun bei mir wieder geguckt, wer sich so meine Stories anguckt. Und tada, wer guckt sich meine Stories an? Giant! Ja. Hä? Wo ist da die Logik? Er hat Zeit, sich so eine Scheiße anzugucken, ja? Kommentieren wie ein Weltmeister, aber kriegt es nicht hin, sich zwei Minuten zu nehmen und diese Nachricht mir mal zu beantworten. So, und dann habe ich dahin, äh, ihm noch mal eine Nachricht geschrieben. <lacht>
1: Ja, du hast ihm dann endlich eine Sprachnachricht gemacht, nachdem ich dann Whisky gesagt habe, bitte, du musst es aus deinem System haben. Und das ist auch immer wieder wirklich trotzdem mein Rat. Das einfach, mach einfach das, was du in dem Moment denkst und fühlst. Und ja, verliere nur dein Gesicht nicht dabei, aber sage das, was du denkst und fühlst, damit du es nicht mehr im System hast. Weil sonst dreht sich alles nur darum. Ja, und das hat mich ja rammdösig gemacht und ich habe es ja nicht verstanden, Leute, das ist ja gerade ja. das Lustige an der ganzen Geschichte. Weil er hat natürlich auch zu Whisky zum Anfang ja so eine krassen Sachen wie, ja, kann man sich auf dich verlassen, mir ist das ganz wichtig und alles so eine Sachen, was er dann jetzt gar nicht gemacht hat, ne, auf ihn konnte man sich anscheinend nicht verlassen und er hat dich einfach fallen lassen und genau über sowas hat er ja vorher gesprochen, dass ihm sowas wichtig ist, dass man nicht so ist. Mhm. Und ja, dann hat Whiskey ihn tatsächlich eine richtig, richtig gute ähm, Sprachnachricht gemacht. Da war ich auch sehr, sehr stolz auf dich. Ja, ich, da, ich hatte das
0: Gefühl, ich habe mir da eins zurechtgestammelt. Nee, gar nicht.
1: Ich fand es mega gut. Es war super sympathisch. Du hast es sehr nett gemacht und auch so freundschaftlich und so. Ja, wenn es deine Art ist, dann ist ja okay, aber sag es mir doch einfach nur. Und ich finde, es du hast alles wirklich gesagt. Alles, was gesagt werden musste, war auf den Punkt getroffen. Und dann kommt wirklich die behindertste Nachricht überhaupt von ihm. Wirklich, ich hätte ihm am liebsten angerufen und ihn zur Rede gestellt. Es kam eine Ausrede nach der anderen. Er könne ja mit seinem Auto, weil es ja kaputt ist, eh nicht nach Berlin fahren. Und diese ganzen billigen Ausreden, ich, ich habe es nicht ertragen können, wirklich.
0: Ja, und es ich dachte mir so, hörst du dir gerade selber zu, was du da
1: erzählst? Also deswegen meldest du dich jetzt nicht? Also so komisch und sein Bruder hat, er ist sauer auf seinen Bruder und wirklich eine Ausrede nach der anderen. Er müssen noch so
0: viele Interviews führen und keine Ahnung. Und da dachte ich mir so, also ich habe ihm nochmal ge geantwortet tatsächlich. Oh. Ähm, ich habe ihm da aber nochmal gesagt, du, ähm, es kann ja alles sein, aber jeder Mensch sitzt auf dem Klo. Und spätestens da hat man zwei Minuten Zeit.
1: Ja, man hat auch so Eiszwang ja, Zeit. genau,
0: das war halt nur ein blödes Beispiel. ne Hat man Zeit, ja. wenn es der wenn es, wenn es einem wichtig ist, der Person zu antworten. Und es ist scheißegal wann. Und wenn du nur sagst, hey Whisky, ich habe gerade echt einen Arsch voll zu tun, ich melde mich. Aber da kam ja gar nichts. Es war pure Ignoranz. Und da kannst du mir nicht sagen, dass ich das falsch verstanden habe. Ja. Weil er hat mir ja noch gesagt, hey Hase, ich glaube, du hast das in den falschen Hals bekommen.
1: Oh ja, ich, eh du, du bist
0: ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Und keine Ahnung, bla bla bla.
1: Oh, der ist wohl wie eine Kokosnuss, wirklich. Also wirklich, der ist einfach nur hol dieser Mensch.
0: Ja, und das hat, also das Ding ist, so wie er dann aber auch gesprochen hat und so, also das ist halt so, das ist halt echt so ein Ding, womit man mich halt immer wieder rumkriegt, weil er es einfach so nett formuliert hat. Und das ist so bescheuert, weil ich ja einfach auch gemerkt habe, dass es einfach dämlich ist. Und ich habe ihm dann aber noch mal ehrlich gesagt, wie gesagt, dass das für mich halt einfach nach einer an Aneinanderreihung von Ausreden sich anhört und dass man dass man anhand dessen ja schon merkt, was für eine Prioritäten er hat. Das bin nicht ich, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber äh, dann kann man da ja auch zu stehen. Und diese Nachricht hat er sich bis heute nicht angehört. Just by the way. Ich habe ihm aber erst sehr, sehr spät gestern Abend äh, geantwortet, aber er hat sich noch nicht angehört. Ach, krass.
1: Mhm. Oh. Ja, Leute. Also einfach nur krass.
0: Und... <lacht> Warte mal, eins muss ich noch sagen. Und das, das, das Krasse ist einfach, dass er im Fernsehen halt auch so sympathisch rüberkommt. Und das ist halt das Ding. Alle Frauen, ich sage dir, der wird
1: 12 Millionen Nachrichten kriegen von Frauen. Er wird bei allen dasselbe machen. Ja, wird er auch, Whisky. Und das ist ja diese Gefahr, die man halt immer wieder unterschätzt. Und vor allen Dingen, tut mir leid, Whisky, dass ich es so sage, aber auch du, weil du dann halt immer so nett bist und du glaubst immer an das Gute im Menschen. Und wirklich, wenn ein Mann diese Story hört, dann kann ich dir gleich sagen, dass jetzt ein Mann sagen würde, Alter, guck dir den doch mal an. Das kann man sofort sagen. Dass, ne? man, mm. Und klar, du wolltest nicht in diese Schublade gehen, ja, hast das... wieder in das Gute im Menschen geglaubt. Mm. Aber letztendlich, ja, sieht man das ja. Und ich finde, alle Situationen, die du beschreibst, man sieht ja, wie er darauf hingearbeitet hat. Mich hätte interessiert, was wäre passiert, hättest du nicht mit ihm geschlafen. Und letztendlich ja war er super übergriffig in jeglicher Hinsicht. Von der ersten Nachricht an. Und mir kommt so ein bisschen vor, als denkt er, er könne das machen. Hm. Ja, wirklich, als Wa könne er Ja, wahrscheinlich, er das machen. weil ihm so viele, weil er jetzt gerade so... Im Mittelpunkt ja steht. weil er im Mittelpunkt steht und denkt er könne es tun er könne es sich rausnehmen und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu unserem Thema was wir <lacht> ja eigentlich haben Gott nach drei Stunden <lacht> Gefühl ja. <lacht> oh, wirklich, <Hilfe>. <lacht> ähm, ja was wir haben denn eigentlich ist ja das Thema Me Too ja. Hashtag Me Too und ja, das hat ja nichts nur mit dem Berühmtsein zu tun, dass äh, Männer sich solche Sachen rausnehmen, sondern das nehmen sich Männer immer so raus, keine Ahnung. Also ich, ich will dich ja auch nur Ich weiß gar nicht, gerade, wie wir das Thema aufbauen sollen. Also Ehrlich gesagt ich, ist es alles so schwer. Ich finde dieses Thema allgemein so schwierig. Und ich finde, an deiner Argumentation erkennt man auch, wie schwierig dieses Thema ist, dass man auch oft zum Opfer wird und es erst viel, viel später realisiert. Und ich glaube, du hast es gerade auch noch nicht realisiert und ich würde auch eher denken, dass du diesem Mann zum Opfer gefallen bist aufgrund deiner Gutgläubigkeit und er dich letztendlich ausgespielt hat. Klar, aber du hast auch mitgemacht, definitiv. Ich wollte gerade sagen, ich
0: hatte ja auch meinen genau. Trieb. Du hattest
1: ja dann den Trieb in dem ja. Moment. Deswegen, das ist, finde ich, eher so eine psychologische Sache, was der angewandt hat, aus meiner Sicht. Hm. Du bist eine starke Frau. Wir haben sowas schon öfter durchgemacht. Aber was würde es jetzt wiederum wieder mit einer Frau machen, die halt wirklich in diesem Mann einen potenziellen Partner gesehen hätte? So, was macht es immer wieder mit einem? Ne? Und ich glaube, das unterschätzen einfach alle, was es mit uns macht. Und dieses sexualisierte Gewalt. Ich fand das jetzt auch so interessant wieder, wo ich bei Flying Hirsch war. Und ich bin ja ein Uhr nachts nach Hause gegangen. Und er hat mir nicht geschrieben, ob ich gut nach Hause gekommen bin. Flying Hirsch, du kriegst einen Arsch, tritt höchstpersönlich von mir. Da war ich super sauer. Und er hat mir dann nächsten Tag so geschrieben, hey, hast du einen schönen Tag? Guten Morgen. Und dann habe ich ihn so verarscht, habe so eine Sprachnachricht irgendwie so gemacht. Ich bin der, äh, der Entführer von Hugo Du musst Lösegeld eine Million vor, d -d -d -d, sonst wird sie sterben. Oh. Und er dann so, hä, warum? Und gib mir meine Hugo wieder. Ich dann so, das hättest du dir vorher überlegen müssen. So, und letztendlich <lacht> habe ich dann Flying hirsch danach so gesagt... Keiner meiner Freundinnen hätte nicht gefragt, ob ich gut nach Hause gekommen bin. Und es ist einfach nie jemandem bewusst, wenn wir halt aus der Haustür gehen, ich sage immer, komm gut nach Hause. Meine Freundinnen hm. sagen immer, komm gut nach Hause. Wir alle wissen einfach, wie es ist, nach Hause zu laufen und Angst zu haben. Ich saß in dieser scheiß U-Bahn und es waren wieder nur Männer um mich herum. Hm. Und ich bin nach Hause wieder von der U-Bahn, ja, eigentlich mit diesem Longboard, gefahren, <lacht> aber auch mitten auf der Straße, damit man mich sieht, weil ich keinen Bock habe an diesen auf diesem Bürgersteig zu fahren, wo diese großen hm. Autos sind, weil ich mir dann denke, oh, jetzt wird gleich jemand aus diesem Auto springen und mich entführen. Und Das Männer, ist schon so krank,
0: ne? ja. dass man da derzeit nur drüber nachdenkt. Ja. Aber
1: Männer können es einfach nicht verstehen, dass seitdem wir klein sind, dieses Gefühl haben. Und das ist ja genauso auch gewesen mit damals mit dieser Aktion, die wir gemacht hatten nach Männerwelten von äh, Joko und Klaas, wo wir doch auch ähm, das mit diesen Dickpics gesagt haben und wir auch diese Nachrichten kriegen, passiert euch das wirklich? Oh, krass. So, dann hatten wir kurz so ein bisschen Mitgefühl, aber letztendlich ist es auch wieder schnell im Sande verweht. So, und jetzt ist ja diese große Debatte wegen Ines Agnoli und Luke Markvitsch. genau auch überall gerade präsent. Und es wird auch wieder darüber diskutiert beziehungsweise wieder totgeschwiegen. Und ihr wisst ja, wir nehmen ja kein Blatt vor dem Mund. Und es ist super wichtig, dass wir alle unseren Mund mal aufmachen. Und falls ihr euch noch auch an unsere Folge erinnert, toxische Beziehung, da habe ich ja auch von meinem kranken Ex-Freund gesprochen. Und wie oft ich einfach unter dieser Dusche stand und gedacht habe, ich kann das nicht mehr lange mitmachen. Ich kann das nicht mein Leben lang mitmachen. Mhm. Immer wieder psychisch zum Sex gezwungen zu werden, Natürlich kann man mir in dem Moment diese Schuld geben, ja, warum lässt du das mit dir machen? Aber das ist ja ein Prozess, du verliebst dich in den Mann, der zeigt eine total tolle Seite von sich. So, und natürlich... Da habe ich auch schon die Story erzählt gehabt mit dem Kondom, wie der total sauer auf mich war, weil ich nicht ohne Kondom mit ihm schlafen wollte. Mhm. Wie er mich dafür rausgeschmissen hat, mitten in der Nacht. Und immer wieder, oder als ich nicht das dritte Mal mit ihm geschlafen habe, wie oft ich im Bett lag und es einfach über mich habe ergehen lassen, damit Ruhe ist. Ich habe es einfach nur über mich ergehen lassen. Und wenn du da noch nie in so einer Situation steckst, ja, vielleicht verstehst du es nicht, aber man kann da schneller reingeraten, als man denkt. Hm. Einfach aus Liebe, weil man blind ist, weil man an Liebe glaubt und... Beziehungsweise man merkt vielleicht auch gar nicht, dass man halt so manipuliert wird. Ja,
0: natürlich, man merkt es nicht. Weil die einfach dann so nett sind und ja, jetzt wo du es, also jetzt ohne Scheiß, gerade wo du es angesprochen hast, es rattert die ganze Zeit gerade in meinem Kopf und ich denke mir so, ja, wie hätte er wohl reagiert? Hätte ich nicht mit ihm geschlafen. Also bin ich gerade wirklich am überlegen. Ich wüsste es nicht. Ja. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass er mich noch so lange bearbeitet hätte, bis wir miteinander geschlafen hätten.
1: Ja, Whisky, und wie oft ist es? Und ich muss ehrlich sagen, mein Ex-Freund ist der einzige Freund gewesen, der feinfühlig war und gemerkt hat, wenn ich nicht mit ihm schlafen wollte. Und er hat mich in Ruhe gelassen. Und ich war dann immer so richtig verwundert und dachte so, oh krass, er merkt das mhm. und er lässt mich in Ruhe. Und all die Beziehungen, die ich davor geführt habe, ich habe mit den Männern geschlafen und das so oft über mich ergehen lassen. Einfach einfach nur denen zuliebe und des willen. Wie krank ist es eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt? Weil man Angst hat, derjenige trennt sich und der findet einen nicht mehr gut. Und das ist so eine Art Machtposition, die die ausnutzen. Und danach, wie oft die eingeschnappt waren und nicht mit mir geredet haben. Oder mein kranker Ex-Freund, wie der mich halt einfach beleidigt hat. Er hat mich beleidigt, er hat mich nicht schlafen lassen. Er hat so lange weitergemacht, bis ich mit ihm geschlafen habe. Es war teilweise schon manchmal früh um sechs oder sieben. Ich habe nicht geschlafen. Ich war übermüdet und habe einfach ihn nur rangelassen, damit er seinen scheiß Trieb nachkommt und Ruhe gibt. Das ist so krank. Das ist so krank. Und letztendlich, das war ja auch, guck mal, die, die ich dann kennengelernt habe, mit der genau das Gleiche, als er mich betrogen hat. Und die erzählt mir genau das Gleiche. Und bei ihr hat er das genauso gemacht. Nur weil er da nicht ran durfte, hat er sie angeschrien und hat sie aus dem Haus geschmissen. Und nur weil ihre Eltern beide Psychologen sind, wusste sie, dieser Mensch ist krank und sie lässt sich nicht drauf weiter ein. Und dann hat er ja auch bei ihr angerufen, nächsten Tag sich entschuldigt und gesagt, ach, ich würde für dich kochen, es tut mir so leid, ich hatte einen Ausfall. Hm. So. Und du bist dann noch so lieb und denkst so, ja, vielleicht hatte er wirklich einen schlechten Tag. Du wirst halt einfach zum Opfer, ohne dass du das merkst, weil du so gutgläubig bist. Und das ist, man ist da so schnell drin. Das
0: Ding ist, für uns Frauen ist das ja auch irgendwie normal. Es hört sich jetzt echt richtig dämlich an. Aber es ist ja für uns irgendwie normal, dass wir das dann machen. Total. Wie krank ist
1: das, ne? Es ist wirklich normal. Also. Ja, es ist einfach nur, es ist Wahnsinn und. Also jetzt, wo man so darüber spricht und jetzt irgendwie so anfängt, darüber nachzudenken, was das eigentlich für ein Wahnsinn ist. Das Schlimme man, ist, man schneidet es ja immer erst zu spät. Ja, auch wie oft ich einem Mann letztendlich einen geblasen habe dann, auch, auch wenn ich dann keinen Bock hatte. Und man macht es dann ihm noch zuliebe. Oh, Aber es ja. ist ja eigentlich eine Sache, die sollte zwischen ihm und ihr geklärt sein. Und beide sollten ihr ein Verständnis geben. Und das heißt ja nicht unbedingt so, möchtest du das jetzt? Aber man merkt es doch einfach, ob der andere es möchte oder nicht. Ich merke doch auch, wenn ein Mann dann keine Lust hat. Mhm. Und ich finde, das fehlt ganz, ganz vielen Männern, dieses Feingefühl. Oder ich weiß nicht, ob es ihnen fehlt oder ob sie es sich dann einfach nur nehmen, weil sie es dann brauchen in dem Moment.
0: Das wird gekonnt ignoriert, würde ich sagen. Ja. Also so kommt mir das vor.
1: Ja, das stimmt. Mir kam es auch immer so vor.
0: Na ja, komm, ach, die will doch schon.
1: ja. Ja, genau. Eigentlich, ich, ich, wir haben doch guten Sex. Ja, genau. Und dann wird einfach weiter rumgeknutscht und weiter rumgefasst. Und du machst dann schon so die Hand weg. Und du zeigst eigentlich echt, wie oft ich denke, mein ex freund wie oft ich denn die Hand weggemacht habe. Und so, nee, auch heute nicht. Ich fühle mich nicht so gut. Es war scheißegal. Richtiger Psychoterror. Und ich finde, das ist nicht nur ein Thema, sowas in der Öffentlichkeit, wenn irgendwie Leute berühmt sind oder so. Wenn du selber auch merkst, du bist dem zum Opfer gefallen dann rede darüber, wirklich, mach deinen Mund auf. Und diese Leute dürfen damit nicht durchkommen. Und ich weiß auch, bei meinem kranken ex freund ich wollte am liebsten, dass es die ganze Welt weiß. Und das Ding ist aber, guck mal, Whisky, wie schwer das ist, schon alleine, als ich dir das damals erzählt habe. Hm. Und du das mir nicht sozusagen, also ich hatte das Gefühl, du glaubst mir das nicht, weil du hast den gesehen im Restaurant und du fandest den nett. Hm. Und guck mal, wie schwer das schon ist, so sich zu überwinden, das jemandem zu erzählen. Dann erzählst du es und dann siehst du die Person und du glaubst es als meine Freundin nicht direkt. Man fühlt sich so kacke. Ja, und was heißt, ich habe dir das nicht geglaubt? Für mich war das unvorstellbar, weil ja. ich sowas noch nie
0: erlebt habe.
1: Ja, genau. Und das ist aber, dann stell dir doch mal vor, so, das bin ich. Ich bin jetzt eine unbekannte Person und dieser Typ, mhm. mit dem ich zusammen war, ist unbekannt. Und dann stell dir doch mal so eine Ines vor, die bekannt ist und dieser Typ, der noch viel, viel bekannt ist, Hunter ist. Natürlich hat sie ihren Mund nicht richtig aufgemacht. So, jetzt machen es andere Leute noch viel mehr für sie. Aber sie wird einfach so klein gemacht. Und ich denke mir immer, was denken die Leute sich, als ob sie sich das ausdenkt. Hm. Niemand würde sich sowas ausdenken. Es ist so schwer, über so eine Sache zu sprechen. Sowas überhaupt preiszugeben, weil man ja so verwundbar auch ist. Und wenn ich eine Sache sagen kann, ist es, dass ich Ines vor vielen, vielen, vielen Jahren kennengelernt habe und mit ihr zusammengearbeitet habe. Sie ist so ein Mensch, das ist total krass. Ich bin ja super introvertiert, damals noch extremer gewesen. Und ich dachte mir nur so, alter, sie krass. Ich dachte mir wirklich so immer jeden Tag, boah, so, ich will so, so ein Stück von ihr würde ich gerne haben, ne? So ja. dieses freischneuzige Und ich dachte mir nur so immer, Alter, wie kann man in dem Alter so sein, ne? Weil mhm. sie war, wir waren ja so jung. Und ich dachte mir nur so, boah, ist das krass? Ist, die ist so krass drauf. Also wenn ihr euch ihre verrückten Videos anguckt, wie sie da in ihrer Küche tanzt, <lacht> ja. so ist sie auch wirklich. Das ist sie wirklich. Das ist nicht geschauspielert, so ist sie. So habe ich mit ihr tagtäglich zusammengearbeitet. Und wenn ich aber eins über diese Person sagen kann. Ich habe so viele Leute im Medienbusiness kennengelernt, die dir ein Scheißmesser im Rücken stechen würden und unehrlich sind und, und sich mit fremden Federn schmücken, aber sie ist einfach wirklich ein ehrlicher Mensch. Also die, die sagt dir prühwarm ins Gesicht, was sie über dich denkt. Ja, das ist gut. Und deswegen... Also sorry, weiß ich einfach, dass ich dieser Person und was sie da sagt, zu 100% glaube. Mhm. Warum soll sie sich sowas ausdenken? Und ich wünschte mir einfach nur, dass unsere Gesellschaft dahinter stehen würde. Und auch dieses Statement, was jetzt vom Sender abgegeben wurde, also sorry. Ich finde, das ist einfach nur lächerlich. Und ich finde es irgendwie schade, dass so wenig letztendlich in der Hinsicht für Frauen getan wird. Jetzt war einmal diese Männerwelten-Sache, aber letztendlich, das war es dann auch schon wieder.
0: Ja, da kann man einfach nur hoffen, dass es jetzt immer mehr kommt. Aber man merkt ja schon, dass sich jetzt viele inzwischen einsetzen für die ganzen Frauenrechte und das da und da. Das ist so langsam, aber sicher mal irgendwie äh, vorwärts geht. Und wahrscheinlich wird das jetzt auch noch nicht gegessen sein, das Thema.
1: Also, ja, das hoffe ich, weil letztendlich, man sieht es doch, guckt mal, ich habe euch selber erzählt, als ich damals im Medienbereich war, wie ein Typ so lange psychischen Druck auf mich ausgeübt hat, der war, keine Ahnung, 19 Jahre älter als ich, mhm. dass ich mich habe von dem begrabbeln lassen. Das gibt's in Deutschland. Und auch letztens habe ich überlegt, ich hatte doch dieses eine Fotoshooting. Und da wurde ich ja auch von diesem Fotografen angesprochen. Und das war so krass, weil mir ist dieses Fotoalbum in die Hände gesprungen tatsächlich. Und ich habe mir das so angeguckt und dachte, wie krank das eigentlich war, wie auch der seine Position ausgenutzt hat. Ja, das, das finde ich beim Fotografen eh krass. Das waren so wirklich, ich hatte äh, ein Kleid an und dann hat er mir gesagt, ja, zieh mal die Schlüpfer aus, weil dann ist das besser. Und dann hat er das Kleid halt hoch bis zu meinem Bauchnabel und ich sollte meine Beine anwinkeln. Und er meinte so, ja, das sieht dann sexy aus. Weißt du, ich war so naiv Uff. mit meinen 18. Das hast du nicht gemacht. Ja, und der hat dieses Foto gemacht und natürlich hat man auf diesem Foto nicht meine... Mumu gesehen, aber er hat natürlich beim Fotografieren die ganze Zeit meine Mumu gesehen. Krass. Und so hat er das mit richtig vielen Fotos gemacht. Dann habe ich zum Beispiel ähm, so, naja, schicke Unterwäsche angehabt, in der ich fotografiert wurde und er sollte dann einen Fächer nehmen und sollte diesen Fächer unten halt auch halten, wo meine hm. Mumu ist. Und letztendlich wäre es scheißegal gewesen, wenn ich auch nur Schlüpfer hätte ich ruhig anbehalten können, weil der Fächer war ja davor. Ja. Aber er wollte, dass ich die Schlüpfer dann ausziehe, damit es dann keinen Schatten gebe. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, wie bescheuert war ich eigentlich? Den größten da Schatten, den es, kein... es da
0: gegeben hat, das hatte, den hatte er da. Ja,
1: und ich sagte, der hat es sowas von krass ausgenutzt und ich werde nicht die Einzige gewesen sein. Nee. Und das ist so krass, weil ich weiß noch, wie unwohl ich mich gefühlt habe und ich wollte das gar nicht. Und ich habe das dann letztendlich gemacht, weil er mich so lange bearbeitet hat und du willst doch schöne Fotos haben. Und also da kenne ich aber andere Models, also die würden das jetzt sofort machen und hat mich so richtig unter Druck gesetzt und verglichen die ganze Zeit. Und ja,
0: aber es wird ja momentan sehr, sehr viel dafür plädiert, was ich sehr, sehr wichtig finde von den Agenturen dass du wirklich, wenn ein Fotograf dir zu nah kommt oder irgendwie eine solche Äußerung macht, dass die Agentur hinter dir steht, dass du direkt abbrichst.
1: Ja. Dass du,
0: also das wird gerade extrem belehrt. Dass wenn solche Situationen kommen, dass du als Model wirklich einen Cut machen kannst. Dass du sagen kannst, Schluss und du kriegst trotzdem eine Gage. Ja. Und Das finde ich nämlich schon mal sehr gut, dass da jetzt inzwischen so ein bisschen mehr... Ja. für gemacht wird.
1: Das ist super gut, aber das ist ja auch so, guck mal, wie die eine Situation, die ich auch in irgendeiner Folge geschildert habe, wo ich beim Arzt war und der Arzt mir auch die ganze Zeit an die Oberschenkel, sich an meinen Oberschenkeln festgekrallt hat und mit seinem Kopf so ein bisschen gegen meine Brust ist und so. So, ups, ich bin aus Versehen hingefallen. Was ja auch so absurd war, wo ich danach total gestört rausgegangen bin. So, die nutzen halt einfach ihre Position aus und hm. wir nehmen das so hin. Hm. Und ich weiß noch, wie ich damals auch dachte, oh nee, ich will das ja, weil es einem das,
0: unangenehm ist. Ja,
1: und ich wollte das auch veröffentlichen. Ich wollte auch was schreiben. Und dann haben auch alle, ja, das wird doch nichts bringen. Und das ist Rufmord. Dann kriegst du am Ende noch Ärger. Hugo, macht es nicht. Und habe ich so gedacht, ja, aber wenn keiner der Patienten was sagt, der macht es doch bei so vielen Patienten. Und was ist, wenn der einen Patienten operiert, weil das ist ja auch ein Arzt gewesen, der auch operiert, dann, dann weiß man doch gar nicht, zu was der da fähig ist. Hm. ja ach man Leute, das ist so ein breites Thema, aber es musste irgendwie gesagt werden. Und wir haben in vielen Folgen, in denen wir gesprochen haben, ja eigentlich schon immer wieder versteckt sexualisierte Gewalt gehabt. Also mm. Voll, und wir haben es irgendwie immer zu spät erst geschnallt. Ja, oder auch gar nicht geschnallt. Eigentlich bis jetzt dieses Thema so ein bisschen mehr in den Medien präsent wurde, mm. habe ich nie so drüber richtig so krass nachgedacht, wie oft wir eigentlich auch schon Opfer wurden. Oder selbst guck mal unsere Hörerin, die da ihr Tinder-Date mit nach oben genommen hat mm. und der sie ja sozusagen hat, also ja, er hat sie vergewaltigt und es wurde nicht nach ihm gefahren dort. Und wie vielen passiert sowas? Vor allen Dingen bei diesen Tinder-Dates, wo du ein Weinchen trinkst, der Typ bringt dir Wein mit. Ich denke, mein Ex-Freund, der oft, ja, immer Wein mitgebracht hat, mich dudelig gemacht hat, um dann das zu kriegen, was er hm. haben will. Hm. Schon krass. Ja,
0: was lernen wir daraus? Noch mehr den Mund aufmachen.
1: Mehr den Mund aufmachen, vorsichtig sein und natürlich sich Leute oder Frauen suchen, denen genau das Gleiche widerfahren ist. Ja, und... Zum Abschluss, Whisky. Weil wir ja gerade so schön bei den Männern sind. Was kommt jetzt? Hast du eine Mülleimer im Badezimmer?
0: Oh nee, jetzt kommst du nicht mit den Handschuhen um die Ecke. Was? <lacht> Höhle der Löwen, Handschuhe, Periode? Ja. Das Thema. Ja, hast du das gesehen? Ja, natürlich. Boah, bitte lass uns da nicht drüber sprechen. Ich finde, das ist schon so ausgeklatscht
1: jetzt schon wieder. Echt? Ich habe das gar nicht so... Boah, ich das überall durch... wird das gerade präsen, so präsent gemacht. Ich habe das nur durch eine Hörerin gesehen und ich, ich dachte, Alter, mich tritt ein Pferd. Was ist das bitte? Was ja,
0: ist das? Ich glaube, als sie sich dann selber rechtfertigen mussten, haben sie gemerkt, was die eigentlich für eine Scheiße da entwickelt haben.
1: Ja, also einfach nur krass. <lacht> also falls du es noch nicht mitbekommen hast mit diesem Periodenhandschuh... Äh, wo du dann halt dein Tampon rausnehmen kannst und das Tampon dann direkt in diesen Handschuh schön verpacken kannst, damit es nicht eklig im Mülleimer aussieht für die Männer. Also wirklich, da dachte ich, also jetzt, jetzt wird es wirklich soweit. Ja, ja. Ich
0: dachte mir auch so, mein Gott, jetzt haben sie aber wirklich den Schuss nicht mehr gehört. Ja. Corona makes us crazy. Ja,
1: wirklich. allerfeinsten. Ja, ihr Lieben, so, das wäre es zu diesem Thema. Sind drei Stunden vorbei. Oh Gott. <lacht> oh Gott, zwei Stunden. Ihr Lieben, oh, ob ihr das durchgehalten habt. Ja, das war eine Doppelfolge, denn ja, eine Woche hat gefehlt. Ihr merkt es gleich an unserem Redefluss. Wir hoffen, dass wir euch gut unterhalten konnten. Ja, bleibt gesund. Bleibt munter. Haltet durch. Und dann, bis hoffentlich in einer Woche, ganz, ganz viele liebe Grüße und Küsse aus Berlin. Hugo und... Biski Tschüss. Tschüss. Und vergiss nicht...
0: We are telling you, we feel you. Ist das Mikro aus?
1: Jetzt.